0: Nur noch eine Woche. Hallo liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Die Zeit des Testens ist vorbei. In fünf Tagen haben wir zu dieser Zeit bereits das erste freie Training der neuen Formel-1-Saison gesehen. In sieben Tagen steuern wir zu diesem Zeitpunkt bereits richtig rasant auf den Rennstart zu. Und die Startaufstellung nimmt langsam schon Form an. Also Vormerken. Nächster Sonntag, 16 Uhr. Bis dahin gibt es natürlich bei uns auf motorsportmagazin.com in der App Videos, Social Media, überall alles zum Saisonstart in diese neue Formel-1-Ära. Und ich hoffe, ihr seid genauso heiß auf diese neue Formel-1-Saison wie wir. Und das umfasst heute natürlich auch Jonas und Flo. Grüßt euch.
1: Hallo, hallo. Hallo.
0: Wie heiß seid ihr auf so einer Feuerskala von Williams über Alpine bis Aston Martin? Ja, da hat es überall
2: mal gebrannt tatsächlich, gell? Äh, ja, eine Woche noch. Also irgendwie, dieser Test war natürlich wie immer irgendwie nichts sagen. Man weiß nichts, natürlich ist viel passiert, aber irgendwie, man hat irgendwie noch weniger einen Eindruck, finde ich jetzt irgendwie, als in all den Jahren davor, wo zumindest die Regeln stabil waren. Und jetzt ist immer noch, das, obwohl jetzt drei, sechs Tester hinter uns liegen, irgendwie immer noch viele, viele Fragezeichen. Man kann jetzt mittlerweile endlich mal ein paar... Daten äh, ja, analysieren, Rennsimulationen auch ein bisschen vergleichen, ja auch vielleicht ein bisschen mit de- den Reifendeltas arbeiten. Aber so wirklich, naja, ich sag mal an, an Sandsäcke, dieses beliebte Sandbagging, da glaube ich jetzt vielleicht gar nicht mal so groß, dass das so stark betrieben wird, sondern ich glaube einfach daran, dass alles noch so dynamisch ist momentan, dass da so viel noch optimiert werden kann, auch noch große Teile nochmal eine große Upgrades kommen können, dass wir in einer Woche schon wieder ganz andere Dinge sehen können.
0: Es ist auf jeden Fall jede Menge Spannung drin, Flo, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, jetzt ist eigentlich die große Zeit der Kaffeesudleser, denn jetzt kann man jedes kleine Detail versuchen, in alle möglichen Richtungen auszulegen. Zum Glück geht das nur eine Woche so, denn ansonsten kriegt man irgendwann Kopfschmerzen, wenn jedes winzigste Detail versucht wird, irgendwo aufzustößen und in eine gewisse Richtung zu interpretieren. Es passt vielleicht relativ gut, dass nur eine Woche zwischen den wichtigen Testfahrten in Bahrain und dem Saisonstart liegt. Nächste Woche wissen wir mehr, aber wie Jonas schon gesagt hat, dieses Jahr kann sich das ja sehr schnell drehen, wenn am Anfang ein Team vorne wegfährt, Wenn dann nach ein paar Rennen ein Update aus einer Gegenrichtung kommt, kann da ein großer dynamischer Sprung entstehen. Also der Saisonstart wird spannend, aber ich denke, die Saison später wird es nicht weniger werden.
0: Das Hoffen wir doch alle und wie nach Barcelona gibt es jede Menge zu diskutieren, auch nach diesem zweiten Teil der Wintertestfahrten, den sechs Testtagen, die wir jetzt gesehen haben. Wir gehen erneut Team für Team geordnet nach Runden bzw. absolvierten Kilometern über alle sechs Tage hinweg von Haas bis Ferrari die Teams durch, wie üblich. Zeiten müssen wir mit Vorsicht genießen, aber es gibt natürlich jede Menge andere Anzeichen, wie die Zuverlässigkeit, das Fahrverhalten der Autos, mögliche Defekte und Probleme, Aussagen der Verantwortlichen und Fahrer. Da kann man dann durchaus schon ein bisschen ablesen oder ein bisschen spekulieren, wer ist schon wie gut in Form und wer muss noch ein bisschen nachlegen in den wenigen Tagen, die jetzt noch verbleiben, bis am nächsten Freitag die neue Formel-1-Saison beginnt. Und wir beginnen jetzt gleich mal mit einem Team. Ich glaube, das Team, bei dem in den letzten Tagen und Wochen am allermeisten los war, und wo wir alleine jetzt, haben wir vorhin schon gesagt, Jonas, bevor wir hier live gegangen sind, eine Stunde reden könnten. Denn jetzt geht es um Haas. Die haben die wenigsten Runden und Kilometer zurückgelegt. 413 Runden, 2117 Kilometer an den sechs Testtagen. Aber wo wollen wir bei Haas anfangen? Nikita Mazepin ist weg. Hauptsponsor ist weg. Fittipaldi war mal kurz da. Kevin Magnussen ist wieder da. Und so eine Art neue Referenz für Mick Schumacher. Testverspätung. ersten halben Tag verpasst, weil die Autos erst später und das, die Teile erst später geliefert werden konnten. Dann durften sie an zwei Tagen länger testen. Aber davor war lange hin und her. Ja, nein, dürfen sie, dürfen sie nicht. Am Ende gab es doch mal wieder ein paar Probleme. Es gab eine Bestzeit. Jonas, wo fangen wir bei all diesen Haars Sachen an?
2: Ja, es ist schwierig. Also da haben wir erstmal natürlich die große politische Frage auf der einen Seite und auf der anderen Seite das ganze Sportliche, was allerdings jetzt mittlerweile irgendwie, finde ich, die ganze politische Sache überholt hat, weil einfach noch mehr jetzt mittlerweile los war, über die beiden Tests verteilt gewesen. Ich denke, wir bleiben einfach jetzt erstmal dabei. Das andere wurde, denke ich, mal zu Genüge besprochen. Haas ja, du sagst, dass sie sind letzter in der Kilometer- und Rundentabelle. Es gibt ja einen kleinen Unterschied, weil wir zwei äh, verschiedene Strecken haben. Also gibt es im Feld, so glaube ich immer, McLaren-Alpin haben wir eben festgestellt, eine kleine Differenz, je nach der, welcher Disziplin. Aber Haas ist auf jeden Fall immer ganz weit hinten, weil ja, da gab es sehr, sehr viele Probleme. Also alleine schon in Barcelona hatten wir einen Wasserleck. Wir hatten zwei Ölecks, den letzten Testtag vorzeitig beendet haben. Benzindruck hat Probleme gemacht und auch jetzt ähm, beim zweiten Test in Bahrain Gab es da immer noch Probleme an einem Tag, sogar zweimal hintereinander? Erst der Wasserdruck, dann noch der Benzindruck oder das Benzinsystem. Einfach also viel, viel Zeit wieder verloren. Habe ich noch was vergessen? Auspuff hat auch noch Probleme gemacht einmal. Da gab es auch eine ganz, ganz lange Mittagspause. Also ja, ähm, da gibt es noch viele kleine Baustellen zu beheben. Ähm, sportlich sehen wir jetzt hier im Müssen nacht über Westzeit. Äh, ja, Haas hat einen ersten und einen zweiten Platz tatsächlich geholt jetzt in Bahrain. Um, das hatte allerdings, naja, ganz, ganz bestimmte Gründe. Du hast es auch schon erwähnt, den ersten halben Tag haben sie verpasst, weil die Fracht eben zu spät äh, in die Wüste gekommen ist. Sie durften dann eben an den übrigen Tagen diese Zeit nachholen. Aas hat das vor allem eben am Abend gemacht, äh, hat man Magnus und eben am um, was war das? Freitagabend, genau, dann in den Abendstunden eben bei besseren Bedingungen im Grunde als alle anderen. Dann war es kühler, dann kommen die, Reifen, äh, die weichen Reifen besser zurecht eben als in dieser wahnsinnigen Hitze, die wir da hatten an dem Tag von 35 Grad und noch mehr tagsüber. Besser klargekommen, dann einfach ja locker irgendwie die Bestzeit da aus dem Ärmel geschüttelt. Und er hat es ja hier schon eingeordnet, Haas wird sicherlich kein Weltmeister, meint er. Ja. Fand ich eigentlich so ein bisschen lustig, die Aussage in diesem Jahr, weil wir haben ja eigentlich dieses... Ja, krass neue Reglement, wo man ja eigentlich man ausgeben sollte, dass vielleicht dann doch auch mal Haas eher die Chance hat. Das hier ist schon so ein bisschen Stereotyp, so nach dem Motto, ja, Haas, wir sind eh nicht vorne dabei. Da werden Sie auch nicht ein, sage ich jetzt mal. Aber äh, Ein bisschen mehr Selbstvertrauen wäre, glaube ich, schon mal angebracht. Weil so schlecht, wenn man auf einen, die Pace schaut, sieht Haas tatsächlich auch nicht aus. Auch Mick Schumacher, ja gestern dann später ja. den zweiten Platz geholt. Aber der war vorher auch schon nicht so schlecht. Der war, ähm, ich glaube, 8. oder 9 in der normalen Wertung und das auch jetzt in den allerreichsten Reifen, also Pace schlummert da auch schon ganz gut drin im Auto, den Mick merkt man auch so an, wie er sich so in seinen Interviews gegeben hat, ja, der sieht Potenzial in dem Auto, was ich glaube, Haas, ähm, könnte es dann, also es ist, wie gesagt, auch immer noch mit Vorsicht zu genießen, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt wieder irgendwie im Mittelfeld dann da ein bisschen mitgeigen, gerade auch Magnussen zurück, man hat schnell gesehen, der war, hat am Anfang, ja, <lacht> ein paar Momente gehabt, aber es waren auch rein schwierige Bedingungen, Aber der ist, glaube ich, wieder, der dürfte relativ schnell wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden. Das ist kein großes Problem. Was gibt es noch zu sagen? Habe ich noch irgendwas Besonderes notiert bei Haas? Benchmark hast du auch schon erwähnt. Genau, dass jetzt der Mick da wieder teamintern mal einen hat, an dem er sich auch messen kann. Bin ich mal gespannt, wer dann da erstmal die Nase vorne haben wird. Weil jetzt einen großen Erfahrungsvorsprung hat Mick natürlich nicht. Die Autos letztes Jahr waren ganz anders, klar, aber da... Wurde halt nichts mitgenommen. Das hat das Markusen da auf gleichem Level. Das Team kennt Markusen vielleicht sogar besser. Ja. Und es ist schwierig. Also insgesamt natürlich nicht so ganz zufriedenstellend. Viel zu viel Zeit verpasst. Hat gerade vielleicht einen kleinen Vorteil vergeben. Man hat ja sehr, sehr früh letztes Jahr angefangen, die Entwicklung umzustellen. Also quasi vom Saisonbeginn an schon als erstes ein einziges Team eigentlich so verfahren. Also. Da hat man sich jetzt vielleicht den Vorteil schon wieder selbst ein bisschen genommen, aber unterm Strich ähm, ist es vor allem wichtig, dass, wie es so scheint, finde ich, dass da diese ganze politische Geschichte sich nicht so wirklich, glaube ich, auf das Rennteam wirklich ausgewirkt hat. Die haben da sich nicht ablenken lassen, haben einfach durchgezogen, haben so schnell abgehakt, wie, wie mir das scheint. Finanziell wird es da auch keine Probleme geben. Gene Haas legt jetzt einfach ein paar Millionen mehr drauf. Ja, und wir sehen, was gesagt, kein Hauptsponsor mehr, aber eigentlich haben sie schon wieder einen. Sie haben einfach wieder sich selbst groß aufs Auto geschrieben. Und ja, das war ja eigentlich der Ur-Haas-Titelsponsor, einfach Haas Automation. Das hat sich dann, ja, das war es eigentlich bei Haas, würde ich sagen. War ja, schon lange genug, aber.
0: <lacht> es gibt, das ist das Spannende, bei Ihnen könnte man noch über so viele mehr Dinge diskutieren. Flo, was sticht für dich bei Haas heraus aus all diesem Wust an Dingen, die da die letzten Tage auf das Team eingeprasselt sind?
1: Ja, zunächst muss ich natürlich mal sagen, ich dachte jetzt schon, jetzt kann ich mir die Chips holen gehen und zwei Stunden lang zuhören, wie Jonas über Haas referiert. Zum Glück kann ich jetzt trotzdem noch was dazu sagen. Also okay. Ich denke, das Wichtigste bei Haas ist jetzt mal neben der Strecke, dass das Team ein bisschen zu ruhig kommt, nicht von einem Drama in das nächste saust. denn auch wenn man die jetzt, so wie man sie zumindest nach außen gibt, gut überstanden hat, hat das dann immer doch eine gewisse Wirkung auch auf das Team und wenn man sich auch mal vorstellt, Haas das Team ist ja aus einem Grund einfach in der Formel 1 oder eingestiegen in die Formel 1 damals, um Haas Automation nach vorne zu bringen und äh, wenn dann so negative Schlagzeilen immer im Zusammenhang mit Haas kommen, dann wird das auch keine positiven Auswirkungen auf das Team selbst haben und auf die Grundidee hinter dem Team. Deshalb ist es für das Team definitiv mal wichtig, dass man Ruhe reinkommt und wir rein auf Sportliche schauen können. Dort ja, hat Jonas eigentlich auch schon alles erwähnt. Es, technische Probleme gab es, die Rundenzeiten sahen, phasen, sahen phasenweise echt nicht schlecht aus, wobei ich das wirklich mit Vorsicht genießen würde, denn Haas hat gleich zu den anderen Teams so wenige Runden gedreht, dass man da schon kaum mehr Benchmarks setzen kann und... Bei den Rennwochenenden wird es dann eben wichtig sein, dass die Technik mitspielt. Ansonsten verliert man dann noch zusätzliche Zeit, Setup-Arbeit zu betreiben, was in diesem Jahr nochmal wichtiger ist, weil man sich auf keine Daten und keine Notizen der Vergangenheit verlassen kann. Ich denke, das ist das größte Problem bei Haas. Ansonsten, ob sie wirklich wieder ins Mittelfeld aufsteigen können, ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Aber nachdem in dieser Saison sowieso sehr viel noch drinnen ist, kann es durchaus passieren.
0: Wenn wir jetzt rein vom Auto und dem Sportlichen weggehen, wie sehr habt ihr euch gefreut, Kevin Magnus wiederzusehen? Oder seid ihr total überrascht, dass er das Cockpit bekommen hat? Vor allen Dingen wahrscheinlich, <lacht> was die Vertragsdauer angeht, könnte es ein Fragezeichen und Überraschung geben.
2: Die Vertragsdauer war sehr überraschend gleich, mehrere Jahre. Also das zeigt aber wirklich irgendwie mal das Vertrauen, das man da noch in Kevin hat. Und der ist ja auch niemals gegangen worden. Wegen mangelnder Leistung. Das war einfach nur Geld, was eben von Seiten in Marzipin und dann auch auf der anderen Seite natürlich Ferrari, Junior, Mick Schumacher, der da unbedingt rein musste. Das ging sich halt deshalb einfach nicht aus. Also da gab es nie ein Problem. Und jetzt hat man gesagt: Ja, wir brauchen jetzt wieder Erfahrung. Man hat erkannt, vielleicht war es dann doch nicht so richtig. Jetzt letztes Jahr mit den zwei Rookies und jetzt neue Autos, Lifts erst recht. Das finde ich äh, absolut äh, überraschend, irgendwie trotzdem, dass man es dann so lange macht, aber auch, wie gesagt, nachvollziehbar jetzt mit den Argumenten. Ähm, dass er überhaupt zurückgekommen ist, ja, überrascht mich nicht so groß. Ähm, ich hatte ihn so neulich so einen Text gemacht, wer Nachfolger werden könnte, da habe ich ihn sogar einfach mal mit aufgenommen. Also eigentlich habe ich auch nicht dran geglaubt, aber ich dachte, auch komm, der ist erst 29 oder der, der Grosjean, der ist schon viel älter, der hat abgeschlossen mit der Formel 1. Aber bei Magnussen war es irgendwie so ein bisschen immer noch unfinished business, auch wenn er schon in, in drei verschiedenen Teams war. Ähm, von daher... Ähm, da war halt das Problem, er hatte, das, das sprach für mich halt klar dagegen, weil er ja gleich mehrere andere Verträge hatte, also sowohl mit Peugeot als auch mit Chip Ganassi Racing, also das fand ich halt eher ein bisschen schwierig, das hat mich sehr gewundert, dass das so, so schnell ging, das alles aufzulösen, aber ich denke mal, da hat ein Günther Steiner seine Kontakte spielen lassen, dann in die Motorsportwelt, auch Gene Haas nach in die USA natürlich, also das ging echt sehr, sehr schnell, ähm, aber ja gut ich weiß nicht, also es könnte tatsächlich sein, dass es vielleicht sogar echt die beste aller Alternativen war, die es da gab oder die sich Haas halt wirklich angesehen hat, so jemanden wie Oskar Pajeschi, der wäre natürlich auch wirklich gut gewesen, aber der stand halt scheinbar gar nicht auf dem, auf dem Zettel, weil man eben unbedingt diese Erfahrung haben wollte und da denke ich erstmal jetzt, Magnussen oder Giovinazzi oder Hülkenberg wären es dann gewesen und da finde ich Magnussen absolut ähm, legitim, also Hülkenberg, vielleicht ja, der, der ist nicht wirklich raus, aber äh, Magnussen kennt halt auch das Team, das ist auch viel wert, das ist, glaube ich, einfach so ein interner Stimmungsboost wieder, weil mit dem hatte man irgendwie schon immer gute Zeiten, es gab immer viel Drama und alles, aber Kevin ist halt, glaube ich, das ist gerade was, was Florian ja noch gerade gesagt hat, dass Stars halt irgendwie wieder auch äh, positiv denken muss und sich nicht an diesen Abwärtsstrudel mit Chaos und was was ich begeben darf, da ist, glaube ich, Magnussen genau der Richtige gewesen, auch dass das dann so schnell kam, das hat das Ding direkt wieder,
1: direkt, der hat dem Ganzen wieder so einen positiven Touch verliehen, also das ist, glaube ich, eine ganz gute Nummer so. Also ich muss dem eigentlich vollkommen zustimmen. Ich, bei mir war ehrlich gesagt die erste, der erste Gedanke, als klar war, dass bin raus ist, war eigentlich, was macht Magnus eigentlich diese Saison? Und dann ist mir angefallen, okay, peugeot Vertrag ist vielleicht schwierig, aber irgendwie war er so einer der ersten Kandidaten, der mir eingefallen wäre. Zugegeben, ich hätte auch lieber einen Piastri gesehen, weil der doch sehr viel Talent mitbringt. Aber ich denke, für Haas ist Magnus die beste Option. Man hat diesen Vergleich zu früher als Benchmark zu Schumacher wie gut schneidet er jetzt ab, denn mit Massebin hatte man das ja nie mehr wirklich. Und auf der anderen Seite ist Magnussen hat viel Erfahrung, die er mitbringen kann. Er ist immer noch voll im Saft, wenn man das so sagen kann. Also 29 Jahre, 29 Jahre alt, da ist er noch voll im besten Rennfahreralter. Und was noch dazu kommt, die anderen Optionen, Hülkenberg, das hätten vielleicht viele von auch lieber gesehen, aber ich persönlich, weil auch der Meinung ist ein paar Jahre älter, er hat jetzt auch in den letzten Jahren nicht so viele äh, Rennen gefahren. Magnussen hingegen ist ja doch in der IMSA und allgemein im Langstreckenrennsport noch aktiv gewesen. Das heißt, bei ihm kann man sich sicherer sein, dass er noch die Pace hat. Ansonsten ist es ja immer schwierig mit jemandem, der aus der Formel 1 geht, der dann wieder zurückkommt. Eine andere Option wäre natürlich auch noch Giovinazzi gewesen, aber um ehrlich zu sein, den fand ich von vornherein nicht so interessant bei einem Magnussen, denn Magnussen war effektiv ein Fahrer, der lange in der Formel 1 war, und wo man immer das Gefühl hatte, der kann es, der ist top unterwegs, vielleicht natürlich kein Spitzenfahrer, aber er hätte auf jeden Fall das Talent und man muss auch sagen, als Charakter ist er mir auch lieber wie ein relativ farbloser Giovinazzi, wenn ich das mal anbringen kann.
0: Uh, Shots feiert in Richtung Toni. Das die beste war gar Frisur. Nicht
1: ja, die beste Frisur hat er. In der Zwischenzeit hat Magnussen ja auch seine Zeit damit verbracht, eine hübsche Biografie zu schreiben und sowas. Und da merkt man einfach, dass, äh, vor allem wenn man die ein bisschen liest, dass da doch ein gewisser Typ dahinter steht und das nicht so ein... Abziehbild ist und das ist ja auch ein Vorwurf, den man der Formel 1 in den letzten Jahren teilweise auch unberechtigterweise gemacht hat, dass alle Fahrer nur noch gleich politisch korrekt eingestellt werden und so diese richtigen Typen fehlen. Ich denke, ein Magnussen, wir kennen den Ausspruch, den ich jetzt hier nicht rezitieren will aus Ungarn, der ist da das definitiv ein Gegenbeispiel dazu.
0: Gut, dann. Jonas, du hast eben schon ganz kurz den Artikel angesprochen, den wir Anfang letzter Woche hatten. Hey, wer könnte denn da als Fahrer hineinkommen bei Haas? Music and More hat vor der Sendung schon geschrieben, ich wäre von Jonas, ent- ich war von Jonas enttäuscht, dass er in seinem Artikel, wer es jetzt bin, nicht Kimi, zumindest als Seidnot erwähnt hat. Das wollen wir natürlich jetzt hier auch nochmal als kleinen Tadel ja. in dich, in deine Richtung senden. Ja, ja sage ich nichts zu. <lacht> das ist einfach.
1: Ich glaube, da sind jetzt so alte Beziehungsschmerzen kommen da jetzt bei Jonas auf. Ja, ja,
2: genau, das hast du gut erkannt. Naja, na ja, das, das ist mir dann auch ein bisschen zu, zu weit hergeholt. Auch wenn der Traum natürlich groß gewesen wäre.
0: Dann kommen wir doch lieber zum nächsten Team. Das war auch eines der Sorgenkinder nach dem ersten Test in Barcelona. Haas hat sich so ein bisschen, ein klein wenig rehabilitiert. Bei Alfa Romeo, wie lief es da? Auch du, Jonas, du hast ja all die Ferrari-getriebenen Teams mhm. gesichert.
2: Genau, einfach mal beim Motor geblieben. Aber das ist auch so ein Punkt, also das ist tatsächlich so ein Punkt, weil, ja, Haas hat sich etwas verbessert, sagst du, Alfa auf jeden Fall auch. Ähm, aber man merkt halt irgendwie, so ein bisschen. man will mir ja keine Unterstellung machen da in Richtung Maranello, aber wenn ich mal gucke, da kommen wir dann nachher zu, was bei Ferrari so los war in Sachen Zuverlässigkeit, nämlich an für sich gar nichts, da war alles perfekt. Und dann schaue, ich habe ja gerade diese ganze Latte schon aufgezählt bei Haas, bei Alpha, sieht das auch ähnlich aus. Da gibt es auch immer mal wieder so kleinere WWchen. Ähm, Walter Rebottas hat äh, schon gesagt, jetzt steht hier gerade aufatmen bei Ihnen. Das war dann der, der Anfang dieser Woche, aber dann kamen im Lauf der Woche halt auch wieder ein paar kleinere Gremlins immer da rein. Äh, er macht sich jetzt so ein bisschen Sorgen, ne, ob es wirklich mal für eine Renndistanz dann reicht, wenn es dann jetzt wirklich zur Sache geht. Also da ist immer mal wieder irgendwelche Kleinigkeiten. Da hat man immer noch ein paar Probleme. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall ist die Woche besser geworden. Man hat nicht mehr dieses riesige Problem aus Barcelona eben äh, mit dem Bouncing, das er im Grunde so heftig war bei Alfa Romeo oder das Chassis war eben nicht äh, stark genug dafür, bzw. Unterbodenaufhängung irgendwie da die Probleme gewesen, dass es das im Grunde komplett zerbröselt hat und man äh, gar nicht mehr irgendwie bis Ende der Gerade ans Gas gehen konnte. Sehr, sehr früh dann irgendwie schon Gas steigen musste, um es irgendwie zu lindern. Das hat halt diese riesigen Probleme in Barcelona gemacht. Das war jetzt besser. Da hat man ähm, irgendwas verstärkt und äh, dementsprechend war so die Lösung gefunden. Aber es gibt immer noch diese ganzen ja, kleineren Baustellen. Bock das ist ja auch den letzten Testtag auch damit vorzeitig beendet. Das ist zum Glück relativ spät passiert. Dann gab es noch einen äh, hydraulik im, im Lauf der Woche. Äh, ja. Mein Teamkollege Juanjo jo ist einmal einfach in der Boxenkasse liegen geblieben. Das schätze ich mal. Wir haben nie genaue Gründe irgendwie erfahren. Immer nur dieses Problem oder kleineres Problem. Keines Hydraulikproblem, aber Zeit ging immer verloren. Da tippe ich mal auf Software wahrscheinlich. Also Lenkrad ging halt irgendwie aus, irgendwas elektrisches, Softwareproblem. Naja, also kleine, kleine Baustellen sind schon noch da. Aber insgesamt zeigt der Trend jetzt seit Barcelona nach oben viele Runden geschafft jetzt am letzten Tag, die meisten sogar von allen gedreht. Performance ähm, ist durchaus auch ähm, noch mehr, äh, würde ich fast sagen, äh, als bei Haas der Hoffnungsschimmer gerade. Also da ist der, der Bottas hat da gestern Abend noch sehr spät auch ähm, eine sehr, sehr gute Runde gedreht. ähm, Und das auf dem C3-Reifen, das macht diese Runde nämlich erst so wertvoll. Äh, Das sieht also gar nicht mal so schlecht aus. Im Renntrim warten wir dann mal noch die, die große Rennanalyse auf die dann noch äh, ab, der noch drauf die Seite geht. Ja, ansonsten gucke ich nochmal schnell hier auf meine Notizen, ob noch irgendwelche dramatischen Dinge, die ich verbessert, äh, vergessen habe. Ich glaube nicht, tatsächlich. Also, ja, da wenn kann man auch eine Entwicklung sehen.
0: Ja, wenn wir auf die reinen Zahlen schauen, 518 Runden, 2674 Kilometer, das ist schon mal ein Stück mehr, als es bei Haas war, aber trotzdem natürlich ein, Rückstand zu denen, die wir nachher noch sehen, gerade gegen Ende bei den Top-Teams, du hast Ferrari eben schon angesprochen, die einfach eine Runde nach der anderen ohne Probleme gedreht haben. So schaut es aus, ja. ja
1: was, was bei Alpha sicher auch noch dazukommt dieses Jahr, man hat ja sehr viele Komponenten, die man in den letzten Jahren von Ferrari angekauft hat, selbst konstruiert, im Heck vieles, Hinterradaufhängung zum Beispiel oder auch Getriebegehäuse und natürlich, Alpha hat so ein Grundproblem unter dem Budget-Cap, das heißt, dass man eigentlich nie auf dem finanziellen Level operieren kann wie die anderen Teams, da man ja in der Schweiz angesiedelt ist und äh, Moncho, also ich hoffe, ich habe den mal halbwegs richtig ausgesprochen, äh, der hat das auch vor ein paar Tagen in einem Interview mit Christian gesagt, dass man... Kalkuliert, dass man ungefähr 30 Prozent verliert, einfach weil der Wechselkurs zum Schweizer Franken und die allgemeine natürlich Preissituation in der Schweiz so, äh, solche Auswirkungen hat. Natürlich, die Schweiz ist teurer als jetzt zum Beispiel ein Team in Großbritannien oder sonst wo in Europa. Und im Endeffekt, wenn man dann diese 30 Prozent wegrechnet, dann operiert man irgendwo bei ja, knapp über 100 Millionen im Bereich, das ist natürlich ein klarer Wettbewerbsnachteil auch für das Team.
0: Ich habe jetzt schon gesehen, wer ist das be- bessere Ferrari B-Team im Chat? Mhm. Haas oder Alfa Romeo? Das ist natürlich auch noch eine Geschichte, die, die Haas so ein bisschen auch zu, zum Problem geworden ist, wenn es darum ging, hey, könnt ihr noch ein paar Runden mehr fahren? Weil dann denkt natürlich auch jeder, okay, Ferrari sammelt dann natürlich auch Daten mit. Deswegen war das gar nicht so einfach, das erstmal durchzubekommen.
2: Aha, ein spannender Punkt vielleicht auch noch bei, bei Alpha Romeo ist natürlich dann auch noch die Gewichtsfrage, die wir in diesem Jahr haben ähm, Mindestgewicht, das soll ja Alpha so eigentlich als einziges Team wirklich sehr, sehr nah dran sein und dementsprechend regt man sich jetzt bei Alfa auch so ein bisschen darüber auf, dass es jetzt diese drei Kilo noch mehr gibt äh, ganz ratifiziert ist es ja noch nicht, aber ich sag mal sie werden kommen, ähm, weil man es halt scheinbar geschafft hat unter gewissen Einschränkungen dann natürlich das ist, man wird das nicht leicht erreicht haben, der Alpha ist ja auch wenn ich das so richtig sehe, relativ kurz, also da hat man glaube ich einen eher kürzeren Radstand gewählt gegenüber der Konkurrenz, ähm, dass man auch da so ein bisschen Gewicht einspart, dadurch natürlich auch gewisse ähm, ja, Nachteile in Kauf nimmt und jetzt hat man da nicht mehr so viel davon, also da regt man sich so ein bisschen auf, weil das alleine äh, und wir, wir sprechen da ja von teilweise, was man so hört, bei manchen Teams von bis zu 10 Kilo plus, die da irgendwie noch drüber, drüber liegen. Äh, das ist halt schon richtig viel Zeit. Also, äh, 10 Kilo, äh, das äh, zurückdenken an Zeiten, als man noch nachtanken durfte und dann noch mit Spritkalkul, das war halt schon dann, da sind schon einige Zehntel Unterschied, die allein das ausmachen würde. Also, das kann natürlich so ein kleiner, kleiner äh, Boost sein für Alfa Romeo, aber ich denke mal, ja ob dann irgendwie sich das irgendwann auch noch ein bisschen im Laufe der Zeit annähern wird, die anderen dann auch irgendwie ein bisschen leichter ein bisschen abstecken können. Ich gehe mal davon
1: aus. <lacht> ja, aber das mit der Kürze des Fahrzeugs, das darfst du hier sagen, bei Alpha darfst du das zu, zu keinem sagen, denn die bestreiten das ja immer noch, <lacht> dass ihr Fahrzeug so viel kürzer sei, obwohl, obwohl es in Baddock eigentlich äh, als Fakt wahrgenommen wird, teilweise schon. Also das ist auch sehr interessant, dass sie sich da gegen diese Theorie sehr verweigern, aber ja, wir werden eh sehen, wie sich das jetzt entwickelt mit der Gewichtsverteilung. Die drei Kilo sind ja an sich nur eine Kleinigkeit. Das geht vor allem darum, dass man die, das höhere Gewicht der Reifen ausgleicht und diese zusätzlichen Streben, die die Teams anbringen dürfen. Also insofern, ich glaube, mit diesen drei Kilos kann Alpha leben, solange es jetzt bei diesen bleibt. Haben sie diesen gewissen Gewichtsvorteil, wenn es noch zu weiteren Anpassungen kommen würde bei diesem Reglement, wovon wir mal nicht ausgehen, dann ist das, glaube ich, ein größeres Problem für das Team.
0: Gut, dann bleiben wir doch mal gleich bei einem Team mit A am Anfang von Alfa Romeo, springen wir weiter zu Alpin. Da sehen wir hier noch schön mit blau und pink dann beim Rennen werden wir nur im Pink das Auto sehen. 565 Runden, 2862 Kilometer haben sie zurückgelegt, gab durchaus einige Probleme, aber insgesamt war es, glaube ich, ein recht guter Abschluss für das Team. Flo, wie hast du sie erlebt und was ist dir so aufgefallen? Ja, ich meine, wenn
1: man es generell mal mit Bahrain, äh, mit Barcelona vergleicht, dann lief Bahrain schon um einiges besser. Barcelona fackelte ja mal das gesamte Auto ab, aber
3: noch immer hat man
1: bei Alpine ein bisschen den Eindruck, dass sie auf verlorenen Posten stehen. Es ist dieser Umschwung noch nicht ganz vollzogen worden. Im Winter gab es da viel Umstrukturierungen. Da hat man immer noch den Eindruck, dass das Team ein bisschen auf der Suche ist, wo man denn jetzt wirklich steht. Auch die Fahrer selbst sprechen jetzt nicht unbedingt davon, dass man glaubt, in diesem Jahr vorne dabei zu sein, sondern sprechen auch lieber über die Zukunft so relativ offenen Ende, dazu passt ja auch der alte Plan oder der alte, der alte neue Plan bei Alpine Slash Renault, dass man innerhalb von 100 Grands oder 5 Jahren wieder an die Spitze zurück will und da in Barcelona sahen sie schwach aus, in Bahrain gab es ja auch nur diesen einen Effekt, aber insgesamt sah es da schon besser aus, Ocon hatte da ja dieses Problem mit der Dichtung, dadurch verlor man Eineinhalb Stunden ungefähr in Bahrain. Das war aber jetzt ein leicht zu behebendes Problem und da macht man sich wahrscheinlich keine Sorgen beim Team selbst. Dann Alonso, rundenzeitmäßig, schaffte er das am letzten Tag auf B4. Das sieht zwar gut aus, aber man war allgemein auch in diesem Niemandsland unterwegs im Mittelfeld, an den meisten Tagen jedenfalls. Was allerdings sehr positiv aufgefallen ist in Bahrain, ist, dass man an den Vormittagssessions, äh, wenn es extrem heiß ist natürlich, dass man dort am wenigsten Probleme hatte und äh, dass man dort eigentlich am stärksten ausgesehen hat. Das ist auch ein Eindruck, den Alonso beispielsweise so bestätigt hat, dass er gesagt hat, mit Kühlung und so weiter, das funktioniert sehr gut. Und man hat in diesem Verhältnis gesehen zu anderen Sessions hier einen klaren Vorteil sich erarbeitet. Natürlich, das wird es beim Saisoneröffnungsland in nach rein vielleicht einen kleinen Vorteil für sie geben, aber okay, es ist auch in der Nacht, insofern ist er ja nicht so groß. Aber wenn es mal wärmer wird, könnte das durchaus innen in die Karten spielen. Dann, ich habe es vorhin schon angeteasert, natürlich die turbulente Offseason mit dem Abgang-slash-Rauswurf von Massen-Budkowski bei dem Team, dazu kam Schaffnauer, der konnte jetzt auch noch nicht wirklich was bewegen, das heißt, die letzten Entwicklungsschritte waren mit offener Führung, beziehungsweise mit einer etwas sich im Wandel befindlichen Führung durchgeführt worden. Da ist jetzt auch die Frage, wie gut das funktioniert hat. Und natürlich das Allerwichtigste bei Alpine wäre es das mal, dass man in diesem Winter den Motor näher an die Konkurrenz gebracht hat oder auf Augenhöhe gebracht hat. Denn dadurch, dass, der ja, dass die Motoren ja eingefroren werden für die nächsten Jahre, ist es sehr wichtig, dass sie da nicht mit einem Vorteil reingehen, äh, mit einem Nachteil in diese. Generation reingehen und dann über Jahre diesen behalten. Insofern ist natürlich auch das Timing etwas ungeschickt, wenn man das so sagen kann, von Bruno fame also dem neuen Motorenchef, den man in viril an äh, dazu geholt hat, und der kam auch erst im März, konnte faktisch dann am Motor wahrscheinlich auch kaum mehr was bewirken. Und da ist das größte Fragezeichen bei dem und bei, bei den Testfahrten noch keiner so wirklich hoch hochdreht, werden wir wohl erst bei den ersten Rennen sehen, wie gut der äh, Renault Motor dann wirklich
0: funktioniert. Renault Motor war ein wichtiger Punkt. Wir sehen hier ja auch Fernando Alonso, der den schon nach dem ersten Test als positiv angepriesen hat. Jonas, wie hast du Alpine erlebt? Fliegen sie einfach nur mit oder siehst du da durchaus genau. Potenzial vielleicht für ein paar Überraschungen?
2: Alpin finde ich sehr schwierig zu bewerten irgendwie erstmal. Also jetzt ganz am Ende die Alonso-Zeit, das war so ein, glaube ich, nur so ein Glory Run, wie man so schön sagt im Englischen, eine kleine Showzeit. Gestern Abend dann noch. Ähm, Der Motor ist für mich auch das Interessanteste bei denen, weil sie haben ja im Grunde uns Ende letzten Jahres und auch noch glaube bei der bei der bei der Präsentation nicht mehr Ende letzten Jahres noch erzählt. Wie viele Jahre im Grunde sie ja jetzt für diesen Motor da nicht mehr geupdatet haben und hat immer so schlecht waren und alles eben jetzt für diesen irgendwie investiert haben. Also eigentlich muss das jetzt der beste Motor sein, <lacht> aber ob es dann wirklich so kommt, naja, da zweifle ich mal noch. Ähm, ja, Alpine hat sich ja auch schon selbst irgendwie bemängelt, äh, dass der Motor irgendwie jetzt gar nicht genug im Fokus steht. Äh, medial... Äh, weil eben sie andere Probleme, weil sie beispielsweise in Barcelona irgendwie nie mit DRS gefahren sind, weil sonst das Auto auseinandergefallen wäre. Also das war ja auch schon äh, jetzt nicht der beste Start. Um, ja, das Alpines, wie gesagt, also ich bin da relativ unschlüssig. Also da ist es so ein bisschen, man kann es am besten ist immer so dieses alonso Meter, würde ich sagen, wenn man, wie, wie der drauf ist, ähm, dann weiß man es, glaube ich, am besten und Berauscht ist er nicht, aber er ist jetzt auch nicht so grumpy, also deshalb, der hat es glaube ich auch noch irgendwie schwer, also so ganz, ähm, ja, ist das noch nicht klar. Also das Wichtigste auf jeden Fall ist, dass sie jetzt mit der Lackierung fahren, die wir da jetzt gerade sehen, die ist zumindest irgendwie so halbwegs irgendwie aus gewissen Perspektiven ansehnlich und nicht wie diese komische ganz pink, wo er auch schon, schon Ottmar Safnauer selbst wieder verwirrt war. Ob Obwohl ich sagen muss,
0: das ist zwar jetzt nicht unser Thema als kleiner Einschub, kurz off-topic, weil mit Christian habe ich da bei MSM Live vor ein paar Wochen eh schon drüber diskutiert und das Design und die Lackierung der Autos durchgesprochen, aber ich finde das Racing-Point-Design komplett in Pink deutlich besser als was auch immer das hier ist. Hm. Weil das ist weder Fisch noch Fleisch.
2: Da hast du auch recht, ja. Man hat halt irgendwie so die Hoffnung, dass das Blau noch nach hinten fließt und dann das Pink wieder... Naja, also es ist halt einfach der Alonso richtig richtig leid, wenn man unter dem Halo dann noch diesen diesen Helm da erahnen kann. Mehr kann man da ja leider auch nicht mehr, aber der ist so
1: schön und dann dann so eine Umgebung. Aber gut, es ist nur die Lackierung. beim Saisonstart müssen wir uns ja wieder komplett pink -Pink Auto gewöhnen. denn bei den ersten beiden Rennen gehen sie ja mit dem an den Start, anschließend bekommen hier dieses Exemplar hier, das wir auf dem Bildschirm haben, geboten.
0: Schön, dass du es Exemplar nennst. Aber insgesamt hat mir das jetzt alles bei Alpine so ein bisschen sich angehört wie abwarten.
1: Schon, ja. Das passt <lacht> es gut zusammen, denke ich. Also am realistischen erscheint im Moment, dass sie irgendwo im Mittelfeld unterwegs sind, wo sie schon zuletzt waren. Aber wie, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es lässt sich schwer einschätzen. Vielleicht finden sie im Laufe der Saison mit ihrem Konzept genau die richtigen Dinge, um das weiterzuentwickeln zu und dann die Schritte nach vorne zu machen. Da kann sich ja echt viel tun, aber am realistischen erscheint wirklich Mittelfeld.
0: Gut, dann haken wir Alpine im Mittelfeld ab und kommen jetzt zu einem Team, bei dem wir überrascht sind, dass es jetzt schon in dieser Liste drankommt. Denn nach Barcelona waren sie noch so ein bisschen so der Geheimfavorit und es geht weiter aufwärts und nach vorne. Und McLaren ist alles super. Aber jetzt sind wir mit 4, 567 Runden, 2798 Kilometern. Fun Fact, mehr Runden, aber weniger Kilometer als Alpine. Sind wir schon bei McLaren gelandet. Da war eine ganze Menge los, auch bei Ihnen diese Woche. Daniel Ricciardo erst krank gemeldet, man wusste nicht genau, was los ist. Dann wurde doch am Ende bekannt, dass er Corona erkrankt ist, soll für das erste Rennen aber wohl doch fahren können. Wenn nicht, haben Sie sich da schon Ersatz gesichert, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber was beim Auto und bei den Testfahrten noch spannender war, Jonas, Sie hatten einige Probleme, vor allen Dingen mit den Bremsen.
1: Sie hatten eigentlich genau
2: ein einziges Problem und sind es einfach nicht losgeworden, genau. Also es ist ja ein bisschen paradox, wenn man jetzt mal schaut. Ich habe eben noch gesehen, es ist ganz lustig, wenn wir auf die Fahrerwertung der Runden schauen in Bachheim, dann liegt Lando Norris auf Platz 1.
3: Ähm,
2: bei den Teams ist McLaren ganz weit hinten, es liegt dann einfach daran, weil eben nur er gefahren ist. Und er konnte zumindest noch ein bisschen fahren, aber er konnte eben nur kurze Runs eigentlich immer fahren. Also ein bisschen hat es geklappt. Und dann waren schon wieder die Bremsen überhitzt. haben es andauernd gesehen. Also es gab im Grunde fast keine Entwicklung. Also es ist am letzten Tag etwas besser geworden. Da hat äh, McLaren noch ein paar Teile geliefert bekommen aus der Fabrik, die das so ein bisschen lindern konnten. Aber es ist auch noch nicht die finale äh, Lösung gewesen. Man hat sich da scheinbar einfach, also, was ist einfach ist jetzt leicht gesagt, also im Grunde so im Ansatz, sagen wir mal so, hat sich etwas verkalkuliert in Barcelona bei kühleren Temperaturen. Ging alles wunderbar. Und jetzt in der Hitze, von Bach rein, da hat es halt einfach nicht gereicht äh, mit der Kühlung eben an an den Vorderbremsen und eben mal irgendwie größer machen ging halt nicht. Und man hat da sehr, sehr viel immer ähm, gesehen in der der Garage, wie da die Mechaniker und Ingenieure immer um die Vorderachse gestanden sind, gegrübelt haben, rumgeschraubt haben und es hat einfach nie funktioniert. Andauernd hat sich Lander Norris verbremst, also es sah ja fast ein bisschen gefährlich aus. Ich habe irgendwann so so gesagt, ob er da irgendwie nochmal den den russland corpri aus dem Vorjahr nachstellt, irgendwie jetzt nur halt ohne Bremsen statt im Regen. Also so sah es ungefähr aus, so ein wildes Rumschlittern. Ähm, ja, aber trotzdem muss man sagen, also in den Runden, in denen der McLaren lief, also Pace steckt in diesem Auto. Also das haben wir in Barcelona schon gesehen, da war er auch super zuverlässig. In Barcelona war er eigentlich, der McLaren neben dem Ferrari das einzige Auto, das überhaupt keine Probleme gemacht hat. Der Ferrari hat es beibehalten, der McLaren nicht. Aber die Pace, die sah immer noch gut aus. Also Lando Norris ist da schon durchaus... Um, immer an den paar Runden, denen er dann mal ein bisschen wirklich äh, ja, also Richtung Quali-Mode, sage ich mal, gegangen ist im Ansatz, sah gut aus. Ich jetzt hier nochmal weit geschaut. Wenn wir bei den, den Gesamtbestzeiten der Woche hier mal schauen, dann ist er auch in der vorderen Hälfte dabei und das auch mal wieder, genau wie der Bottas, den ich da eben schon genannt habe, mit diesem C3-Reifen, eben alle um ihn herum, eben C4 oder C5. Also wir wissen ja, dieses Jahr sind die, äh, die Deltas zwischen den Reifen besonders groß. Das haben schon verschiedene Fahrer, auch Pirelli, berichtet. Ähm, kleiner Abstrich vielleicht, die weichen Reifen sind jetzt in Bahrain wahrscheinlich auch jetzt nicht am geeignetsten für diese Strecke. Die lösen sich dann schon eher mal ein bisschen mehr auf. Also in Bahrain ist dann vielleicht das Delta nicht so groß, weil da der weiche Reifen dann auch Ende der Runde nachgibt oder man ihn mehr ja schonen muss. Aber trotzdem ist es der härtere Reifen. Und deshalb denke ich mal, wenn McLaren dann mal, diese Probleme da ausgeräumt hat, dann sind die richtig gut dabei. Also dann sind die für mich jetzt so von dem, was man halt wieder mal so sehen kann, schon eins der vier besten Autos, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Ansonsten, du hast es schon erwähnt, Daniel Ricciardo sollte dann zurückkehren, für ihn natürlich und fürs ganze Team super bitter, dass er jetzt hier gar nicht mitwirken konnte. Ähm, dass Norris alles alleine machen musste, war jetzt durch die Probleme kein großes Thema. So hat er jetzt zumindest kein Nackenproblem, weil er eh nicht so viel fahren konnte. Aber äh, wenn er jetzt da drei Tage irgendwie mit einem perfekt zuverlässigen ein Auto hätte fahren müssen, dann wäre es da vielleicht auch schon ein bisschen, bisschen zu anstrengend mal geworden. Ähm, ja, aber bin gespannt, wie das jetzt mit, mit Ricardo nicht, dass er gleich wieder so einen, so einen blöden Start hat wie letztes Jahr und dann jetzt wieder irgendwie auf keinen grünen Zweig kommt. Ähm, aber das wollen wir jetzt auch mal nicht übertraumatisieren. Äh, hoffentlich erledigt sich das dann wieder. Und bei McLaren habe ich eigentlich hoffen. Also es war jetzt in Bahrain halt nicht lösbar, weil einfach diese Teile nicht da waren. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn sie da einfach dieses Upgrade dann dafür bringen oder einfach die andere Bremsbelüftung oder was es dann sein wird, dass es dann relativ leicht behoben sein
1: wird und man da jetzt kein Problem mehr hat. Ja, es sah ja auch in Bahrain so aus, dass man effektiv schnell diese Teile wieder herangebracht hat, um das zumindest teilweise zu beheben für den letzten Testtag. Und da kann man dann auch erwarten, dass sie bis zum Sessionenstall zumindest wissen, wie man d- mit den Problemen umgeht, beziehungsweise dann auch ein komplettes Paket an Lösungen daherbringen kann? Aber allgemein, die- ja. allgemein ist natürlich Ricardo jetzt in einer blöden Situation. Erstens schon mal letztes Jahr hatte er diesen schlechten Lauf, dass sich gegen Ende ein bisschen gebessert hat, aber immer noch war er deutlich hinter einem Norris. Jetzt kommt noch das dazu. Äh, ich kann natürlich nicht nur in Ricciardo reinschauen, aber für Selbstvertrauen gibt es sicher, ide- sicherlich idealere Szenarien, Also man jetzt noch ein paar Tage vor Saisonstart noch um den, um den ersten Grand Prix bangen muss. Also ich sehe da ein kleines Fragezeichen. Und allgemein natürlich stellt es sich auch in den letzten Jahren die Frage, naja, Ricciardo hat gegen Verstappen verloren. Er hat letztes Jahr deutlich gegen Norris verloren. Ist er vielleicht schon über diesen Zenit hinweg oder ist er vielleicht nicht mehr dieser Weltmeisterfahrer, für den er vielte, viele vor einigen Jahren noch hielten. Und da wird er in dieser Saison sehr viel Druck haben. Für McLaren im Allgemeinen, denke ich, wird man sich, so wie es jetzt aussieht, an dieser vierten Stelle einreihen. Vielleicht, wenn man dann die Fortschritte in die richtige Richtung setzt und diese Probleme vollumfänglich lösen kann, was wir abwarten müssen, ob das so schnell passiert, dass man öfter nach vorne kommt, so zu den Top 3 hin, wer auch immer da an welcher Stelle sein wird. Aber wirklich ein weltmeisterfähiges Team, beziehungsweise Auto, sehe ich da jetzt im Moment noch nicht.
0: Du hast Daniel Ricciardo nochmal angesprochen mit einem interessanten oh. Thema, denn er ist einer von fünf Fahrern, die wir in unserer aktuellen neuen Printausgabe besprechen und fragen, okay, ist das seine letzte Chance in dieser Saison? Zumindest, wenn es darum geht, nochmal richtig als große Talent angesehen zu werden und der in einem Top-Team danach auch weiterhin eine Chance bekommt, da sind noch ein paar andere Fahrer mit dabei, einer ist jetzt mittlerweile schon verschwunden, ihr könnt euch denken, wer das Ganze ist und wer damit auf unserer Liste war, zum Zeitpunkt, als wir in den Druck gegangen sind, war er noch mit einem Bein dabei, kurz darauf, am Tag darauf, war er dann endgültig bestätigt und weg. Aber zurück Geht auf zum Ball, die Meister natürlich. Oder? Selbstverständlich, auch er. Er war da natürlich auch <lacht> erwähnt, aber für ihn ging es dann genauso aus. Zumindest durfte er noch mal ein bisschen Luft schnuppern. <lacht> aber bei McLaren ist trotzdem noch eine Sache interessant, wenn wir jetzt auf das kommende Auftaktwochenende schauen. Denn wir haben schon gesagt, sie haben in Barcelona gut ausgesehen. Jetzt waren sie zum Sorgenkind verkommen quasi einer der Verlierer dieses Tests, denn sie konnten nicht lange fahren durch diese Bremsprobleme, konnten dadurch aber auch keine Longruns, keine Rennsimulationen großartig fahren. Dadurch fehlen ihnen natürlich auch sehr, sehr wichtige, wertvolle Daten von diesen Longruns über die Reifen, über das neue Auto. Und damit gehen sie so ein bisschen blind auch in diesen Grand Prix. Und Lando Norris hat da ja auch gesagt, sie sind nicht da, wo sie sein sollten und nicht so super zuversichtlich für diesen Auftakt, weil ihnen da einfach auch ein bisschen das Know-how und das Wissen jetzt fehlt, das sie hier verpasst haben, weil sie einfach nicht so viel Kilometer abspulen konnten, wie es eigentlich sein sollte. Glaubt ihr auch, dass sie jetzt da ein relativ hartes Auftaktwochenende erwartet? Du hast jetzt eben schon auf Platz 4 geschoben. Ich glaube, wenn sie das schaffen würden, wären sie sogar zufrieden. Ja, das, das Auftaktwochenende
1: gut. könnte durchaus problematisch werden, weil vor allem, wir haben ja gesehen, bei Bahrein ist genau die Strecke, wo man bei den Bremsverlüftungen keine Probleme haben sollte, sehr viele harte Bremspunkte, gleichzeitig hohe Temperaturen, abends dann vielleicht ein bisschen besser, aber da ist es immer noch heiß und vor allem für das Auftaktwochenende, denke ich, wäre der vierte Platz in der Hackordnung ein Erfolg für McLaren. Dann später kommen durchaus Strecken, die ihnen eher liegen sollten, wenn wir mal dieses Problem betrachten. Also das Bremsproblem. Da werden wir dann sehen, wo sie sich einordnen, aber realistisch gesehen würde ich schon davon ausgehen.
0: Gut, dann haken wir McLaren ab und kommen zu einem Team, das einen genauso klangvollen Namen hat, ein paar mehr Runden und Kilometer abgespult hat, aber ansonsten möglicherweise unter normalen Umständen doch hinter den Orangen angesiedelt sein wird. Und da landen wir jetzt bei Williams, wo, wie wir hier sehen, diese Woche ist auch feurig zugegangen, ist ein ganzer Tag ging da verloren. Mit einer etwas kryptischen Erklärung hinterher von Jos Capito, was da genau passiert ist. Flo, du bist auch unser Williams-Fachmann. 605 Runden, 3218 Kilometer über die sechs Testtage. Auto scheint aber so ein bisschen schwer zu fahren zu sein und so richtig schnell genug scheinen sie auch noch nicht zu sein.
1: Ja, das ist sehr treffend analysiert schon mal, auch bei der Barbecue-Party, die hat auch sehr viel Zeit gekostet und das ist natürlich sehr ungünstig. Das Problem selbst, so hat das Kapitel zumindest erklärt, auch wenn er jetzt nicht genau darauf eingehen wollte, wo es, woran es lag, soll ja nichts Dramatisches gewesen sein. Ich glaube es ihm jetzt einfach mal mit einem kleinen Fragezeichen hinten dran, aber im Endeffekt fehlt da natürlich die, die Streckenzeit und das könnte auf die Länge doch ein ziemliches Problem für Williams sein, denn die, äh, die Daten für diesen ganzen Long wären dann auch nützlich, man hat einen ganzen Tag von nur sechs, die man hatte, verbraucht, aber was noch dazu kommt, das war eigentlich ja das einzige Problem von Williams an diesem Tag, man hatte da auch mal ein Problem mit, dem, mit der Drehzahl, die man voll aufschnellte, 80 Minuten glaube ich war das am Tag zwei oder drei vor Ende des des Tests und da kann man dann anschließend auch nicht mehr auf die Strecke zurück also da gab es offenbar noch ein anderes Problem und was noch dazu kommt was auch bei Alfa Romeo ein bisschen das Problem war, dass man nämlich mit dem Unterboden gewisse Schwierigkeiten hatte da löste sich ja einmal und das führt man allgemein auf diesen Bounce-Effekt zurück, also dass man öfter die Strecke logischerweise aufschlägt durch dieses Purpoising ähm, wie man das in Facheng- Fachenglisch, nein, Fachenglisch ist es eigentlich schon so schön nennt. Also da muss man auch Lösungen finden. Willems ist so ein Team, man hat das Gefühl, es hapert an allen möglichen Ecken und Enden, aber gleichzeitig äh, sind sie sehr optimistisch, weil man nach diesen schwachen Jahren letztes Jahr dieses Hoch hatte und auch es hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass sie basemäßig so weit hinten wären, zumindest nicht auf der letzten Position, und für Williams ist das schon ein kleiner Erfolg nach den letzten Jahren. Gleichzeitig scheint auch sonst die Stimmung im Team zu passen. Ein Alexander Albon ist gut ins Team gekommen, hat auch von allen Seiten, vor allem vom Teamchef, schon Lob kassiert von seiner Art. Also das scheint zu passen. Da bringt er auch ein paar Jahre Erfahrung mit. Wohingegen Latifi zwar auch ein paar Jahre in der Formel 1 war, aber eigentlich nur so am Ende des Feldes waren, so wirklich in Zweikämpfe selten verwickelt war. Realistischerweise kann man schon davon ausgehen, dass Williams einen Schritt nach vorne gemacht hat. Nur wie groß dieser Schritt dann ist, lässt sich bezweifeln.
0: Jonas, wie hast du Williams bislang gesehen an diesen sechs Tagen? Siehst du einen Aufwärtstrend oder eher nicht?
2: Ja, Williams ist es schwer einzuschätzen. Also jetzt nur, weil sie immer hinten waren, es ist es es wird alles umstrukturiert, ja, im Team. Wir haben schon, weiß nicht, wie viele Magazinartikel ich alleine schon zugeschrieben habe zum Williams-Umbruch. Das, das muss ja jetzt mal irgendwie vorangehen, außer die, die machen da nur Mist, aber das glaube ich nicht. Also, ich fand eigentlich fast am interessantesten ähm, der Moment, ähm, als der Mercedes äh, am Donnerstag mit seinem neuen, nicht mehr vorhandenen Seitenkasten rauskam. Und dann kurz darauf, wenn man dann mal bei Williams gehört hat, da war auch Capito, ähm, naja, sehr schmunzelnd dabei, weil er dachte, ja, äh, ich, und ich glaube generell, glaube Williams, wenn Mercedes jetzt mit so einem kleinen Seitenkasten kommt. Äh, und wenn man sich jetzt, das sehen wir selbst jetzt hier auf dem Bild ein bisschen, den Williams anschaut, da haben wir ja auch schon gesehen, der ist auch extrem klein, das fällt sofort ab hinten. Ähm, da hat man, glaube ich, die Hoffnung, wenn ihr die Superbrains von Mercedes da diesem Seitenkasten, dann können wir mit dem kleinen Ding da auch nicht so falsch liegen. Also das, glaube ich, ist so ein bisschen das, was Williams im Moment am meisten Mut macht, auch wenn man so ein bisschen scherzt, aber ein bisschen Wahrheit steckt da wirklich drin. Die Defekte, da mache ich mir jetzt mal gar keine Sorgen, also das, was wir hier im Bild sehen, das nehme ich denen so ab, das war eine Kleinigkeit, die dann halt große Folgen hatte, dann ist halt hinten die, die Aufhängung ist halt komplett weggeschmolzen, die ist durchgebrannt und kam es dann überhaupt so dramatisch ja Ja. Ähm. Fahrerisch ist da halt für mich einfach das Thema, also wenn man sagt, die beiden haben so ein bisschen Erfahrung oder haben, über, haben Erfahrung, also viel ist es wirklich nicht und wie Flo schon gesagt hat, ist die immer nur hinten rumgefahren, Albon, ja, hat vorne schon gefahren, Der den schätze ich auch eigentlich ein bisschen höher ein, aber also fahrerisch ist bei mir jetzt so ein bisschen bei Williams das größte Fragezeichen tatsächlich, also so von der Fahrerpaarung, ja, weiß ich nicht, da ist man schon relativ weit hinten im ganzen Starterfeld, wenn nicht ganz hinten. Um, das ist da so das größte Fragezeichen. Ansonsten beim Auto, was ja, so also die Pace hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen irgendwie. Also man kann es, wie gesagt, immer schlecht einschätzen, aber jetzt, wenn ich so, so Sachen wie ich eben bei, ähm, bei Alfa Romeo, die jetzt sicherlich auch nicht vorne fahren werden und keine Megabäume ausreißen werden, aber da hat man zumindest irgendwie so ein bisschen, bisschen was gesehen. Also, Irgendwer muss halt auch Letzter werden dieses Jahr. Ich will jetzt nicht Williams sagen, das kann auch jemand anderes sein, aber es ist für mich jetzt nicht irgendwie im Moment zumindest mal so das Top-5-Auto.
0: Es könnte auf jeden Fall ein bisschen enger zugehen da hinten, nicht einfach Williams weit hinter allen anderen herfahren, sondern Williams, Haas und Alfa Romeo, da könnte durchaus so ein bisschen ein Kampf entstehen. Es kann ja auch...
2: Vor- uns zurückgehen dieses Jahr. es sind ganz neue Autos, da wenn da irgendwer was entwickelt und irgendwann eine große Entwicklung ranbringt, dann können wir auch, es wird nicht so sein, sage ich jetzt mal, wie in den ganzen Vorjahren, dass wir haben ein eingefrorenes Kräfteverhältnis, dann gibt es vielleicht mal wie 2019, als Ferrari da mit seinem ganz tollen Motor auf einmal ankam, dass die halt auf gewissen Strecken einfach super waren, ja, aber wir werden da ein bisschen Varianz erleben über das Jahr, glaube ich, also ein bisschen vor- zurückgeht mal, also Kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch mal bei bei Mercedes bestimmt zum Beispiel drauf zu sprechen. Äh, Oder werde ich auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. (lacht) (lacht) und ähm, Deshalb, also da ist es eingefroren. Also was jetzt ein Problem ist, muss in einem halben Jahr längst kein Problem mehr sein.
0: Genau und streckenabhängig kann da durchaus mit diesen neuen Autos auch noch jede Menge passieren. Das heißt, da können wir durchaus uns drauf freuen, was da so alles passiert. Kommen wir von dem blauen... Zu den Grünen. Aston Martin war natürlich auch unterwegs in dieser Woche. Allerdings 635 Runden, 3218 Kilometer. Wie beim ersten Test in Barcelona so ein bisschen unscheinbar. Unter dem Radar geflogen, unauffällig, aber insgesamt solide. Nicht die ultra großen Probleme in irgendeiner Hinsicht. Haben die noch nicht alles gezeigt, oder wie hast du Aston Martin, Sebastian Vettel und Lance Stroll erlebt, Flo?
1: Ja, ich glaube, du hast das ganz treffen gesagt, sie waren in Bahrain am Start, man hat davon leider nicht viel mitbekommen. Denn sie haben weder für Top-Zeiten gesorgt, noch ist ihnen der Wagen zu oft abgebrutzelt. Also es, sie waren solide im Mittelfeld unterwegs, haben ihre Runden absolviert, auch wenn es jetzt an der Zahl nicht so viele waren wie vielleicht bei einigen der Konkurrenzteams. In Barcelona hatte man ja noch ein bisschen mit technischen Problemen zu kämpfen, wir erinnern uns beispielsweise an Sebastian Vettels Defekt am letzten Testtag dort, der sehr viel Zeit gekostet hat. In Bachrhein war es in dieser Hinsicht eindeutig besser, wobei auch Vettel, Vettel zweimal und einmal Stroll kleinere Problemchen hatten, aber einmal war das ja mehr eine Vorsichtsaktion von Vettel, dass er da den Wagen geparkt hat, erscheint nichts gröber schiefgegangen zu sein. Man ja, war ja auch, nachdem der Wagen zurück an der Box war, schnell wieder unterwegs und hat ihre Runden gedreht. Da sehe ich jetzt keine Schwierigkeiten auf der technischen Seite. Jetzt auf der Fahrradisch und allgemein auf der Base-Seite, da sieht man vielleicht dann schon eher ein paar Schwierigkeiten, denn so wirklich top an der Spitze waren sie jetzt nicht. Es waren immer diese Kleinigkeiten, die dann nicht gepasst haben. Und auf die Zeitenjagd gingen sie offensichtlich auch noch nicht zu. Das ist natürlich die große Frage, lehnt man sich da ein bisschen an die alte Mercedes-Strategie an und zeigt bei den Test einfach gar nichts. tut so, ja, als wäre die Konkurrenz viel schneller und dreht dann beim Rennen auf. Ich bezweifle es bei Aston Martin, dass man es darauf anlegt unbedingt. Aber ja, es lässt sich echt schwer einschätzen. Wie auch gesagt, dadurch, dass das Team... Kaum in Erscheinung getreten ist in Bahrain, kann man da auch wenig Rückschlüsse ziehen. Natürlich, was noch dazu kommt, man hatte auch die Teamführung jetzt umstrukturiert, schaffen aber ist ja abgewandert im Winter. Dazu kommt kann Mike Krack von Mercedes, Mercedes, von BMW natürlich.
0: Zu viele deutsche Hersteller. Viel zu viele.
1: Aber ja, der ist aus dem März gekommen, der wird während der Saison möglicherweise Impulse setzen. Am Auto selbst hat er kann man mal stark annehmen, noch gar nichts gemacht. Die Entwicklung ging noch ohne ihn vonstatten. Aber da wird es interessant zu sehen sein, wie sich diese Teamdynamik innerhalb des Teams ein bisschen einschwingt und wie gut dann diese Entwicklungen während der Saison kommen. Denn dass sie nicht an der Spitze sind, ist, glaube ich, relativ logisch am Anfang. Da diesen Eindruck hätte man, glaube ich, nie gehabt. Aber ob man dann im Mittelfeld unterwegs ist, wie letztes Jahr oder wie vor zwei Jahren, macht dann doch einen Unterschied
0: Jonas, ist dir Aston Martin in irgendeiner Hinsicht aufgefallen?
2: Ja, tatsächlich ist bei mir echt auch nur diese eine Szene hängen geblieben, in der Sebastian Vettel da auf den Outer Loop gefahren ist und abgestellt hat. Also das ist wirklich so irgendwie das Einzige. Und das war ja kein großes Drama, wie gesagt. Das war nur so eine Vorkehrung und scheinbar auch keine, keine große Folge. Der war gleich wieder da. Sonst, ja, sehr, sehr, sehr ruhig und unauffällig irgendwie. Also am meisten ist Ganze, die ganzen Testfahrten, glaube ich, Vettel aufgefallen mit seinen Aussagen über über Russland und mögliche Rennen in Russland, ähm, die jetzt nicht mehr stattfinden. Also das ist so mit das, was am irgendwie tatsächlich echt am meisten rauskommt. Also es ist halt wirklich sehr unauffällig. Ähm, Aber muss nicht schlecht sein. Also äh, wie Florian gerade schon gesagt hat, Mercedes war auch immer eigentlich sehr unauffällig. Ob das bewusst ist, ist die andere Frage. Genau. Aber ja, das muss wirklich, also Hauptsache, also auf jeden Fall besser, ich falle nicht auf oder spule in Ruhe meine Runden ab, ähm, als ich habe dauernd Probleme. Also Klar, die großen Zeiten sind jetzt noch nicht dabei rausgesprungen, aber wenn die in Ruhe ihre Daten gesammelt haben und wissen, wie sie dann das Ganze äh, hochdrehen können, muss das ja gar kein Problem sein. Also da ist auch so ein bisschen so ein, so ein Fall der, den hatten wir da eben, äh, der so schwer einzuschätzen war, Alpin. Alpin. Dann würde ich mal genau das Aston Martin Team hier auch mit einsortieren, die so ein bisschen die, ja, eigentlich sind alle Wundertüten, aber die so die
1: größten Wundertüten sind weil du es gerade angesprochen hast, natürlich Vettels Engagement, er hatte ja auch diesen besonderen Helm für die mhm. Ukraine-Design mit der Friedensdaube oben. Da war das ja auch, glaube ein, ein ich, äh, eine sehr interessante kleine Krise, denn dort hat sich ja der äh, zypriotische Automobilverband beschwert, dass da die Flagge von Nordzypern oben vertreten war auf diesem Helm. Also eine sehr komische Geschichte und... Was noch ein witziges Detail an diesem Helm, was mir aufgefallen ist, da waren sehr viele, ich sag mal, fragwürdige Flaggen oben vertreten. Also theoretisch, habe ich durchgezählt, hätten sich noch drei, vier andere Verbände aufregen können für diese winzigen Flaggen, die dann am Helm angebracht waren, aber die meisten hatten wahrscheinlich einfach keine Lupe zur Hand, um das genau zu sehen. Ja, Also das, das
2: fand ich auch schon extrem, also dass man da jetzt, das ist ja echt winzig, er hat ja wirklich alle Flaggen, die man sich vorstellen kann und die existieren da auf diesem Helm. Aber das ja dass das überhaupt sich immer jemand die Mühe macht, finde ich immer wieder bewundernswert, da diese Flaggen zu studieren. Aber gut, dass gewisse Verbände oder ganze Nationen da auch scheinbar die Formel 1 verfolgen, kennen wir ja schon seit Max Verstappen und der Mongolei Spätestens, würde ich mal
0: sagen. Im Chat gibt es sehr viele positive Kommentare, was Vettels Long Run gestern Abend anging. Und eine Frage, die noch kam, war, Gab es denn großartige neue Teile am Aston Martin für diese Testwoche? Oder war es noch alles hauptsächlich basiert auf dem, was wir in Barcelona gesehen haben?
2: Ja, naja, es war auf jeden Fall jetzt mal kein großes Wunder-Upgrade, dass sie jetzt irgendwie wie äh, Mercedes und Red Bull äh, da aus dem Hut gezaubert haben. Also äh, das war eher so das Ferrari-Prinzip, dann, würde ich mal sagen. Passt ja auch dazu, dass sie eben keine Schlagzeilen geschrieben haben, dass sie da unauffällig weitergemacht haben. Halt nur auf einem wahrscheinlich jetzt niedrigeren Zeitenniveau eben.
1: Genau. Ich hätte jetzt auch nichts so dramatisch geändertes gesehen an dem Auto. Ja, man sieht es auch hier von
0: der Seite. <lacht> der Helm war das größte auffällige Update, aber man sieht, die Seitenkästen sind ja das, was wirklich e, das am meisten ist, auffällt genau. dieses Jahr und das ist bei Aston Martin gleich geblieben.
2: Gleich auffällig wie E und E. Ich finde den Aston Martin eigentlich jetzt auch so von der Seite wunderschön. Das ist für mich so die optisch eigentlich schönste, weil fließendste Lösung und das sieht einfach natürlich aus. Das ja, sieht fast so stromlinienförmig aus. Das ist so ein bisschen... Doch wieder eine Mercedes-Kopie, eine ganz alte,
1: aber. <lacht> ja, vom, Design her, vom Design her muss ich halt immer sagen, äh, von, mit diesem British Racing Green, also mit dieser Farbgebung, kannst du einfach halt auch kaum was falsch machen. Hm. Also, das Gelb könnte da auch weg von mir, also es wird immer noch geil ausschauen.
0: Akzentfarbe ist schön. Aber es ist auch ein bisschen immer vom Licht abhängig. Hier in in der Wüste mit viel Sonne ist immer noch mal ein bisschen was anderes. Wir Mhm. kennen das ja aus dem letzten Jahr, wenn es ein bisschen dunkel ist und die von vorne angefahren kamen und ähnlich ausgesehen haben. War das jetzt ein schwarzer Mercedes oder ein dunkelgrüner Aston Martin? War manchmal nicht ganz so einfach.
2: Ja, das ist schon ganz gut so, dass es da das Akzente gibt, noch glaube ich. Aber ja.
0: Bewegen wir uns weiter nach vorne. (lacht) Wir haben eben schon angesprochen, Aston Martin war noch nicht ganz vorne in diesen Gefilden, was die Rundenzeiten anging. Das nächste Team war es, zumindest gestern am letzten Tag. Und Jonas, du hast eben auch schon angesprochen, sie hatten nicht dieses große Seitenkasten-Update wie Mercedes und eben Red Bull. Bei Red Bull gab es gestern richtig viele neue Dinge zu bestaunen. 678 Runden ist das Team gefahren, 3400 Kilometer waren das Ganze insgesamt der letzte Tag. Das große Seitenkasten-Update am Red Bull. Gleich eine Bestzeit mit großem Vorsprung gefahren. Sofort natürlich wieder die Gerüchte und Spekulationen, ist Red Bull jetzt der große Favorit mit Max Verstappen auf den Sieg in einer Woche. Insgesamt, das Auto liegt auf jeden Fall gut, wenn es über die Curbs fährt, wenn es über Bodenwellen fährt. Auch das porpoising problem ist bei Red Bull nicht so ausgeprägt wie bei anderen. Sie haben sich politisch mal wieder so ein bisschen mit Mercedes kurz angelegt, sind dann zurückgerudert und dann hat alles so ein bisschen dumm ausgesehen. Aber wenn wir rein auf Sportliche schauen, Flo, du bist auch wieder für Red Bull zuständig. Wie hast du sie in diesen drei Tagen erlebt und sind sie besser geworden durch dieses Update?
1: Ja, also den Eindruck hatte man auf jeden Fall. Vorher, vorher war ja immer so die allgemeine Meinung, dass Ferrari am besten aussieht. Und am letzten Tag hatte dann Red Bull doch mit den beiden Bestzeiten, muss man das sagen, am Vormittag und am Nachmittag jeweils die Nase vorne. Und ich würde mal so sagen, wenn man einem Team eine kleine Favoritenrolle zuschieben würde, dann müsste es doch am ehesten Red Bull sein. Denn nicht nur sahen sie auf dem Seitenmonitor schnell aus und haben auch viele Runden absolviert. Sie hatten auch kaum technische Probleme. Also es war echt nur in Barcelona, dass da Perez einmal abstellen musste mit einem Getriebeproblem, soweit ich das im Kopf habe. Ansonsten gab es da nichts auf der technischen Seite, dass man groß bemängeln könnte. Und was dann auch noch viele Red Bull-Fans hoffnungsvoll stimmen sollte, sind auch die Aussagen des Doktors, die er uns geliefert hatte, war ja sehr äh, angetan von der Base des Red Bulls am letzten Tag, war der Meinung, man hat doch, man hat ja noch gar nicht alles gezeigt, was man hat, man hat noch gar nicht richtig ausgedankt, also eigentlich geht das noch schneller. Man muss natürlich dazu sagen, dieser große Vorsprung am letzten Tag kam auch dadurch zustande, dass man den schnellsten Reifen genommen hat, der ja also der C5-Reifen, der ja auch in Bahrain beim Saisonstart gar nicht zum Einsatz kommen wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich so die Aussagen ansieht, das ist jetzt hier eh schon eine schöne Markierung. Aber auch ansonsten, Red Bull selbst hat ja jetzt schon den, die Ansicht geäußert, dass man Ferrari überholt hat in der Hackordnung. Und das finde ich auch sehr interessant. Denn im Allgemeinen haben ja Formel 1 Teams doch das Interesse, vor allem wenn sie an der Spitze unterwegs sind, dass man die Gegner größer redet als sie sind und dann in der Ruhe im, aus dem Windschatten im Prinzip äh, überholen kann. Und diesmal scheint Red Bull tatsächlich so äh, motiviert und so überzeugt von ihrem Paket zu sein, dass man aus diesem Windschatten schon mal tritt und sagt, wir stehen besser da als Ferrari. Das große Fragezeichen ist natürlich immer der Mercedes. Denn wir wissen es aus den letzten Jahren, wir werden dann später, schätze ich mal, noch besser drauf zu sprechen kommen, aber Mercedes, wie viel halten die zurück? Und ich glaube auch, dass das bei Red Bull selbst noch ein bisschen das Fragezeichen ist. Ob sie jetzt tatsächlich das Nonplus Ultra sind zum Saisonstart, sieht im Moment nach aus, aber natürlich lässt sich aus dem Testfahrten noch nicht so viel ablesen.
0: Jonas, warst du auch so überrascht, dass Red Bull so offensiv jetzt nach dem letzten Testtag? <lacht> an die Sache herangegangen ist. Ehrlich gesagt nicht. Also,
2: <lacht> wenn jemand denn da mal eine Ansage macht, dann ist es ja schon Red Bull. Also die sagen ja dann, wenn sie sich für, für stark halten, die sagen es dann ja auch schon gerne, auch in dieser Testzeit ist man da. Also Das hat mich jetzt nicht gewundert. Es fing ja morgens schon an, da hat man ja auch schon, als der Perez hat ja am Vormittag gleich schon mit dem neuen abgestuften Seitenkasten da auch gleich die Bestzeit hingelegt, die dann natürlich am Nachmittag komplett durchgereicht wurde. Aber äh, auch da haben wir schon gute Stimmung wahrgenommen Alleine über die, die Bilder aus der Garage. Und dann, als dann Verstappen, ähm, da seine Zeiten gefahren ist, äh, regelrecht ein Jubel, der ja schon ausgebrochen ist. es war ja schon eine halbe Pole, die die da gefeiert haben. Also, ähm, ja, ich bin jetzt auch der Meinung, also so wie man das jetzt so sieht, der, der Red Bull, gerade auch einfach dieses, was du auch schon angesprochen hast, Stefan, dass das Auto so gut liegt, das ist eigentlich so das, was, am um, denke ich mal, am wertvollsten ist momentan. Weil wenn wir das dann mal beispielsweise mit, der Mercedes oder, oder sogar der Alpine vergleichen, wo das ja auch, da haben wir ja Alonso-Runden gesehen, da hast du ja richtig Angst bekommen. Also, ja. das ist bei Red Bull echt was anderes. Ähm, Deshalb, da glaube ich schon, die haben einen ganz guten Überblick und das war auch das, das Erstaunliche das im Vergleich zu Mercedes. Red Bull hat das Ding dran geschraubt hier seinen neuen Seitenkasten und schlief halt gleich. Und bei Mercedes hat man die ganze Woche irgendwie den Eindruck gehabt, Hm. die müssen jetzt wieder irgendwie ganz von vorne anfangen gegenüber dem, ja schon noch deutlich, zwar auch noch ein größeres Upgrade, muss man natürlich zu und dazu sagen, aber da hatte man den Eindruck, die haben jetzt irgendwie wieder bei Null angefangen auf einmal, also das habe ich bei Red Bull nicht gehabt, da hat man echt so gedacht, die haben jetzt was Neues dran und ist auch ein Schritt nach vorne, funktioniert, läuft. Also das stimmt dann schon wirklich, glaube ich, auch zu Recht recht zuversichtlich und ja, Verstappen hat es ja hier auch schon schön, schön äh, mitgesprochen. Aber das denke ich mal, gilt für fast alle, dass da ja jetzt jemand schon wirklich äh, im absoluten Grenzbereich, beste Motoreinstellung, leerer Tank, beste Reifen, in besten Bedingungen unterwegs war. Ja, das, das denke ich dann nicht. Am ehesten war das wahrscheinlich Mick Schumacher, der dann danach noch auf P2 gefahren ist. <lacht> äh, aber ja, also das sieht schon ganz gut aus. Also schlecht sah Red Bull eh die ganze Zeit nicht aus. Ähm, ob es dann jetzt Ferrari ist oder Red Bull, das dürfen wir dann wieder abwarten. Korrekt. Aber, naja, nee, aber das ist, also, sieht auf jeden Fall jetzt, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall mal so aus wie einer der
1: beiden, die jetzt so stand jetzt da vorne das Ding unter sich ausmachen können. Es ist da ja vor allem auch die Auffälligkeit ein bisschen. Mercedes und Ferrari hatte man so das Gefühl, sie gehen von den Seitenkästen auf, ein, auf jeweils das Extrem. Und Red Bull hat so ein bisschen einen Mittelweg gefunden. Vielleicht lässt sich das auch setup-technisch dann besser verarbeiten ein bisschen, dass man dann nicht so auf die Extreme angewiesen ist mit dieser doppelten Rampe. Also das ist mir auch noch aufgefallen, muss ich sagen. Ansonsten ja natürlich das Handling, andere Teams, also sehr viele Teams, haben eigentlich mit viel Untersteuern zu kämpfen und haben das auch auf die neue Wagengeneration geschoben. Und bei Red Bull hat man da relativ wenig vernommen, dass man da wirklich Untersteuern hätte. Also Handlingmäßig scheint er gut zu passen.
0: Wie gesagt, das Auto sah gut aus, wenn es auf der Strecke gefahren ist. Und nicht nur vom Aussehen her, sondern wirklich, wie es gelegen hat, auf der Strecke. Und wie Jonas gesagt hat, am schlimmsten ist da wahrscheinlich der Alpin, der einfach nur so Kängurumäßig unterwegs ist. Und einige andere wird es dieses Jahr auch ein bisschen durchschütteln. In diesem Jahr müssen die Fahrer da, denke ich, erstmal deutlich mehr kämpfen und arbeiten. Aber insgesamt werden die Teams das mit der Zeit auch wieder ein bisschen besser in den Griff bekommen, denn es geht ja letztlich darum, den Kompromiss zu finden zwischen Performance und wie gut liegt das Ganze und wie sehr kann ich dieses Bouncing-Problem beheben. Denn es ist einfacher, es zu beheben, aber dann wird das Auto langsamer. Und deswegen mal schauen, wer da die beste Variante herausfindet. Was wir wahrscheinlich nicht erwartet hätten, ist, dass es jetzt von Red Bull nicht gleich zu Mercedes oder Ferrari geht, sondern dass wir jetzt zum anderen Red Bull-Team gehen, nämlich zu Alpha Tauri. Die waren in dieser Woche mit 679 Runden, eine Runde insgesamt über die beiden Tests mehr gefahren als der große Bruder, dürfen wir das noch sagen, wahrscheinlich nicht, aber 3448 Kilometer, auch ein paar Kilometer mehr als Red Bull. Überraschend, dass Sie an dieser Stelle sind. Am ersten Testtag im Bachrhein haben Sie eine Bestzeit gefahren. Franz Tost war eh von Anfang an seit der Präsentation, wie üblich, recht offensiv unterwegs. Die gewohnte Fahrerpaarung haben Sie am Start. Wie habt Ihr Alpha Tauri erlebt? Froh. was fällt Dir zum anderen Red Bull Team ein?
1: Ja, da kann ich eigentlich nur das fortsetzen, was wir vorhin schon ein bisschen bei Aston Martin gesagt haben. Sie waren ein bisschen die grauen Mäuse dieser Testfahrten. Man hat nicht so viele Schlagzeilen von ihnen gehört, vielleicht mit Ausnahme eben der Bestzeit am ersten Tag, die war dann doch ein bisschen aufsehenerregender, aber ansonsten hat man nicht viel von ihnen gehört. Es gab keine Defekte, es hat, wie es scheint, alles gepasst. Auch der honda motor das gilt natürlich auch für Red Bull, auch der scheint sich gut in der, mit der neuen, äh, mit, auf den neuen Kraftstoff eingestellt zu haben. Da wurden auch einige lobende Worte verschickt an den Hersteller. Natürlich, wenn es jetzt auch auch wenn es jetzt natürlich kein Honda-Motor mehr ist offiziell, aber in die, auf die Formulierungssache können wir später zu sprechen kommen. Aber bei Alpha Tauri allgemein, sie sind ihre Runden gefahren, sie haben jede Menge Kilometer abgespult. Die Daten haben sie auf jeden Fall. Was sie jetzt daraus machen können, wir werden es sehen. Ich sehe es jetzt nicht so weit vorne wie beispielsweise das Schwester-Team, Bruder-Team, Geschwister-Team, keine Ahnung, keine Ahnung, wie man das jetzt auslegen möchte. Aber ich sehe sie nicht so weit vorn, aber ich denke, im Mittelfeld könnten sie in einer guten Position sein. Das Fragezeichen ist natürlich auf der Fahrerseite. Denn ein Yuki Tsunoda war letztes Jahr schon sehr weit hinter einem Gasly angesiedelt und da hat 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 er selbst eigentlich... Schon sehr viel Verbesserung gelobt. Also, er hat, war sehr kritisch mit sich selbst, weil er der Meinung dass er viel zu faul war in den letzten Jahren oder in den, vor allem im letzten Jahr und gedacht hat, dass mit der Formel 1 das wird ein natürlicher Übergang aus der Formel 2, was dann natürlich nicht der Fall war. Es war ihm doch ein bisschen zu groß, diese Herausforderung. Und jetzt hat er versprochen, mehr Sport zu betreiben, öfter auch mal das Gym aufzusuchen und öfter zu trainieren, ein bisschen. Also, Ich sehe Alpha Tauri ziemlich ziemlich stark in ihrer derzeitigen Ausgangslage, wenn sie in der Lage sind, mit beiden Fahrern ihre Punkte mitzunehmen und nicht nur so wie letztes Jahr von einem getragen zu werden und einen zweiten Piloten da irgendwie so mitziehen. Ist natürlich dann auch eine große Frage für die Karriere von Yuki Tsunoda, denn wenn er dieses Jahr auch keine markante Steigerung hinlegen würde, dann wissen wir, wie schnell es bei Red Bull gehen kann, dass man dort mal kein Cockpit mehr hat.
0: Spannend, dass du das sagst, denn auch er zählt zu den fünf Fahrern, die in unserem Printmagazin in diesem Letzte-Chance-Artikel betrachtet werden. Jonas, Alpha Tauri, Flo hat es eben schon angesprochen. Hm. Was fällt dir zu Ihnen ein?
2: Ja, also die eine Bestzeit, die wir hier gesehen haben, man mal schaut, die ist dann am Ende echt gar nichts mehr wert. Also Gasly steht jetzt über alle drei Tage ganz weit hinten. Das war C5-Reifen, das Bild ist hier mit anderen anderen Reifen, das klappt natürlich leider nicht immer, dass wir immer die Bilder auch genau mit den richtigen Reifenmischungen haben, weil die halt immer so spät kommen, ähm, aber die Zeit ist jetzt halt durchgereicht, C5-Reifen ist jetzt irgendwie, glaube ich, ja, drei, vier waren vielleicht langsamer, also das, das, das ist keine Auswahlkraft und ja, bei Alpha Tauri <lacht> oder Toro Rosso, wie auch immer sie hießen, ähm, das ist für mich irgendwie immer so, das ist immer das konstante Team irgendwie. Die waren nie schlecht, die waren nie wirklich vorne dabei. Es geht ganz, ganz, ganz langsam immer Jahr für Jahr ein bisschen besser und wahrscheinlich geht es so weiter. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Also, dass da nicht viele Probleme bei denen aufgetreten sind, ist immer positiv. Das ist aber bei denen auch nichts Neues. Die waren auch in den Vorjahren immer ganz weit vorne dabei in der Kilometerwertung. Also das, äh, das haben sie drauf auf jeden Fall. Sie wissen, was sie tun. Das kann man auf jeden Fall sagen. Außer vielleicht die Pizzo-Noda manchmal. Ähm, aber das Team weiß auf jeden Fall, was Sache ist. Und Pierre Gasly, ähm, natürlich da absoluter Flaggschifffahrer, wenn man das so ausdrücken darf. Ähm, da wird nicht das Problem liegen. Also ich finde, das Auto, es ist halt wirklich graue Maus, trifft es halt, halt it's irgendwie immer gut. Also sie waren unauffällig, aber dieses Auto, wenn man es so anschaut, ist eigentlich wunderschön, finde ich. Also ich finde, also es ist halt mega gebrandet mit ihrer, ihrer Marke da, aber irgendwie sieht das wirklich gut aus, finde ich. einfach Also es, ist, es, hat, es hat Stil, finde ich. Also, Passend ähm, für
0: eine Fashion-Marke.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das hat, das hat man hinbekommen, das muss man sagen. Es kann auch daneben gehen. also ähm, Ja, aber Alpha Tauri war jetzt auch so eher einer auf, ein bisschen auf der unauffälligeren Seite, sagen wir mal, ne?
1: Was, also ich glaube, eine Sache, die man auf jeden Fall mitnehmen muss von diesem Stream, wenn wir anfangen, über die Schönheit der Autos zu sprechen, dann weiß man, dass nicht zu viel passiert ist bei dem Team.
0: Das kommt dann ja. immer nur bei denen, wo halt alles relativ unauffällig war. Aber was, wenn wir noch was Positives für AlphaTauri-Fans da draußen finden wollen, können wir zumindest sagen, Yuki Tsunoda hat sehr, sehr starken Einstieg letztes Jahr in Bachrhein gehabt. Das heißt, das könnte nochmal für ihn sprechen und allgemein, das Auto ist zuverlässig, das ist wichtig im Normalfall am Anfang einer Saison, wo sie dann vielleicht entsprechend Punkte sammeln könnten, wenn sie sowohl von der Technik her zuverlässig sind, als auch vom Speed her entsprechend auf einem Niveau durchfahren können. Das könnte durchaus für Alpha Tauri jetzt am Anfang, wenn sie es denn einmal ausnutzen können, durchaus sehr, sehr hilfreich sein, was Punkte angeht. Jemand, der definitiv Punkte sammeln will und am liebsten eigentlich eher Siege und Titel, ist ein Team, bei dem der Vorzeigefahrer jetzt gestern in der Pressekonferenz schon großartig gesagt hat, nächstes Wochenende beim ersten Rennen und überhaupt die ersten Rennen, da sind wir noch nicht siegfähig. Das läuft alles noch nicht so richtig, das meint zumindest Lewis Hamilton über den Mercedes F1 W13, was die Zuverlässigkeit angeht, gibt es, denke ich, überhaupt nichts auszusetzen. 778 Runden, 3921 Kilometer, das sind jeweils die zweitmeisten aller zehn Teams über diese sechs Testtage hinweg. Das sind nur zehn Runden weniger als bei Ferrari und nur 20 Kilometer weniger als Ferrari. Das heißt, das Auto läuft definitiv wie eine 1. aber... Teilweise läuft es nicht nur, es hüpft halt auch wahnsinnig stark. Denn das Bouncing, Purposing, wie auch immer man es nennen möchte, ist bei Mercedes ein großes Problem. Sie müssen da noch stark am Setup feilen, damit das Ganze besser wird. Hamilton sagt jetzt, Sorgen um die Pace, da sind wir noch nicht ganz da, wo wir sein wollen. Russell hatte das ja schon nach Barcelona auch gesagt, wo wir gesagt haben, okay, der ist schon auf dem Tiefstapel-Toto-Trip und schon richtig gut gebrieft, wie er das zu machen hat. Jetzt hat Lewis noch mal ein bisschen nachgelegt mit seiner Aussage gestern. Jetzt für viele natürlich die große Frage, ist das nur Tiefstapeln, Sandbacking, blöft Mercedes nur oder sind sie wirklich aktuell nicht bei der Musik dabei? Jonas, wie siehst du das Ganze? Ja,
2: es wirkt fast so ein bisschen so, als würden sich da Hamilton und Russell so, äh, keine Ahnung, so ein bisschen betteln und wie um Gunst von Toto Wolf buhlen, wäre jetzt hier der bessere so Tiefstrafen ist, weil er mag das ja auch sehr, wie wir wissen, also das ist schon interessant, aber ich finde halt witzig, was Carlos Sainz auch nochmal dazu erzählt, hat. Er hat schon gestern schon zum zweiten Mal erzählt, ähm, wie lächerlich er das doch eigentlich alles findet, wie nervig, wie langweilig auch einfach, dass Mercedes jetzt Jahr für Jahr immer erzählt ist. Es funktioniert einfach nichts und sie können nichts und sie gewinnen nichts und dann blasen sie halt beim ersten Rennen alle weg einfach. Also ähm, da gehe ich jetzt aber tatsächlich nicht von aus. Ähm, ja, um jetzt mal irgendwie ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ähm, wir haben jetzt einmal das Thema Bouncing und ich glaube, das könnte wirklich da schon den Unterschied machen. Also sowohl Hamilton als auch Russell klagen darüber, Und sie klagen, glaube ich, da kann man auf jeden Fall mal sagen, nicht, weil sie tief stapeln, sondern wenn wir uns diesen Mercedes anschauen, in Onboard auf und das hört man sogar äh, bei dem Auto, wie furchtbar das klingt. Ähm, Das ist schon wirklich extrem. Also in in Barcelona war ich ja noch mit Christian dabei, da haben wir an der Strecke gestanden, da war der Ferrari wirklich da die die Hüpfburg äh, des Fahrerfeldes und jetzt ist es schon fast echt der Mercedes geworden. Und dabei hat man eigentlich die ganze Woche, ähm, also fast nur damit verbracht gefühlt, Daran zu arbeiten, verschiedene Setups, verschiedene Einstellungen äh, zu versuchen, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Also man arbeitet da massiv dran, aber eine leichte Lösung ist es sehr offensichtlich Mal nicht. Jetzt wird natürlich diskutiert, ähm, liegt das jetzt vielleicht, dass es jetzt aber auch vielleicht so schlimm ist, an diesem neuen Upgrade, das es jetzt eben gegeben hat. Also man hat jetzt da vielleicht den goldenen Griff getätigt oder den silbernen Griff getätigt mit diesem nicht mehr vorhandenen Seitenkasten. Und jetzt vielleicht produziert jetzt der Mercedes so viel Abtrieb und wird so krass auf den Boden gedrückt, dass eben dieses Bouncing ähm, oder Purposing, ich kann das nicht aussprechen, ähm, so massiv geworden ist. Also, und da ist dann eben das große Ding, jetzt überlegen sie und, und, und laborieren. Und deshalb, was sie jetzt so sagen, ich finde das, so wie was man jetzt so sieht und was man einschätzen kann, legitim eigentlich jetzt zu so sagen. Wir sind, man muss auch sagen, er wurde gefragt jeweils, ähm, Wäret ihr morgen siegfähig, wenn das Rennen morgen stattfinden würde und nicht in einer Woche? Dann gab es aber auch noch mal ein paar andere hat er auch gesagt, ja auch in einer Woche, dann im Grunde noch nicht. Aber Potenzial haben sowohl äh, George Russell als auch Lewis Hamilton da ganz klar im W13 gesehen. Also die die wissen, da geht auf jeden Fall noch was. Das Auto hat deutlich äh, Luft nach oben, aber sie kämpfen halt gerade damit das eben wirklich anzuwenden. Und jetzt ist eben die große Frage. Es kann sein, dass es mal wieder so ist. Das Wort Diva, das geisterte da auch schon wieder ein bisschen in so ein paar da durch durch die Luft. Wenn Mercedes dann halt wirklich das alles hinbekommt, hat es dann vielleicht wirklich wieder nur so ein super spitzes Fenster, in dem das funktioniert. Aber wenn sie es treffen, dann kann es natürlich wieder sein, dass sie dann wirklich da das überlegene Auto, also ich glaube nicht, dass es richtig überlegen sein wird, ich hoffe es nicht, Ähm, aber das kann halt wirklich sein, dass sie nur wieder ähm, feilen, feilen, feilen und dann am Ende, ähm, ja, tatsächlich den großen Wurf landen, also deshalb finde ich das ein bisschen ähm, unfair eigentlich zu sagen, ähm, dass sie jetzt hier wieder nur tief stapeln, das war in den letzten Jahren äh, legitim, das zu sagen, finde ich, da war es de facto teilweise, da hat man auch hinterm Berg gehalten, das sehe ich jetzt anders. Also, dass sie jetzt hier wirklich mit den Sandsecken um die Strecke fahren, äh, das ist für mich ganz klar nicht der Fall. Ähm, Da äh, wird wirklich, ja, da hat man wirklich, naja, was heißt Probleme? Schon, man hat schon irgendwie Probleme, aber man man arbeitet halt daran und und könnte eventuell, ja, dann am Ende doch wieder der lachende Dritte irgendwie sein, wenn man das so formulieren kann. Äh, Es ist, ist, denke ich,
0: einfach das, wofür Testfahrten da sind.
2: Ja, das ist legitim. Als Problem ist weil jetzt sind die Testfahrten vorbei und man hat irgendwie sie nicht beendet, sage ich mal, mit einem Tag, der dann wirklich mal geliefert hat. Also das fehlt halt noch jetzt irgendwie. Das, müssen wir jetzt dann, das Gute ist vielleicht, dass jetzt das erste Rennen auch in Bach 1 ist, dass wir dann zumindest da nochmal auf der gleichen Strecke das abgleichen können. Erstmal, also da, das werden wir sowieso, denke ich, mal die ersten Rennen dieses Jahr noch sehen, dass dann die Trainings auch wirklich noch fast Testfahrten sind teilweise bei den bei den Teams, dass man da so ein bisschen immer jonglieren muss. Was, was mache ich jetzt wirklich für das aktuelle Rennen und was mache ich dann grundlegend für meine Entwicklungsrichtung? Ja. Ähm, aber deshalb würde ich mal bei Mercedes jetzt auf keinen Fall so schwarz malen, wie dann Lewis Hamilton das so im Ansatz gemacht hat, wie gesagt, äh, so ganz, es ist natürlich eine schöne Schlagzeile, aber so ein bisschen einordnen muss man die dann auch, wie er das dann, auf, auf welche Fragen er das gesagt hat und, und alles. Deshalb ähm, ja. Aber es ist interessant, es ist zumindest wieder was los bei Mercedes. Ich fand den ersten ja. Test da relativ relativ hart. Also da war bei Mercedes irgendwie, das war relativ langweilig. Da war einmal kurz Aufregung, Hose, oh, wir haben jetzt auch Kiemen am Auto und das war alles. Ja. <lacht> ähm, mittlerweile hat jeder da Kiemen. Und Mercedes ja. hat jetzt sogar ganze Zweimal.
3: Ersätze
2: davon. Ja.
0: Genau. Und die einen kleben sie teilweise einfach mal zu, weil sie mal anschauen wollen, braucht man die oder brauchen ja. wir die nicht. Sieht ja, dann aber vielleicht, wenn es flattert, sehr nicht ganz so nett aus. <lacht>
2: Ja, ja, also das ist so das, ja, also da das sind eigentlich die meisten offenen Fragen fast tatsächlich, glaube ich, irgendwie jetzt so da, ja. ist, die größte Wundertüte ist dieses Auto im Moment, das ist erstaunlich, aber ähm, das, das denke ich mal, das ist ja auf jeden Fall mal der Fall. Und sollen wir noch was zur Optik des Autos sagen, damit <lacht> wir, obwohl wir darüber reden können? <lacht> ich,
0: Lass, ich glaube, da gibt es vorher noch ein paar andere Themen. <lacht> Weil, wenn wir das anschauen, im vergangenen Jahr, weil immer alle sagen, oh Mercedes, das ist ja normal, dass sie tief stapeln. Ja, das stimmt auch während der Saison. Aber wir haben es auch letztes Mal nach Barcelona schon gesagt, im vergangenen Jahr hatten sie tatsächlich diese Probleme bei den Testfahrten in Bahrain Und dann auch die ersten Rennen. Sie haben zwar das erste Rennen dann gewonnen, aber Red Bull war auf einmal nah dran und hatte dann teilweise auch einfach das schnellere Auto über mehrere Rennen hinweg. Diese Probleme haben sie letztes Jahr aber in den Griff bekommen und sich auch in den damals noch zwei Wochen zwischen dem Test und dem Rennwochenende durchaus noch verbessern können. Das heißt, da kommen ja immer wieder diese schönen PR-Phrasen, wir müssen mehr über das Auto und die Reifen lernen, besseres Verständnis entwickeln und danach können wir das Setup entsprechend anpassen und auch am Auto entsprechend das bessere Fenster treffen. Fenster hat Jonas ja eben schon angesprochen, ist ja immer die schöne Aussage, wir sind nicht im Window drin, deswegen, egal ob bei den Reifen oder bei was auch immer, und deswegen hat es nicht funktioniert. Da haben sie jetzt natürlich nicht so viel Zeit, sie haben keine zwei Wochen, sie haben vielleicht vier Tage, fünf Tage, wenn wir heute mitrechnen, und dann geht es schon wieder hier weiter. Deswegen Vorteil, ja, gleiche Strecke, man kann das jetzt so gut wie möglich darauf anpassen, von dem, was man die letzten drei Tage gelernt hat. Aber gleichzeitig wissen Sie, okay, das Auto passt vielleicht nicht hundertprozentig hierhin. Ein bisschen nachlegen, können Sie immer noch ein bisschen was rausnehmen aus dem Tank, noch ein bisschen mehr bei der Power Unit freigeben. Da kommt bei allen, denke ich, noch was. Aber insgesamt, der Mercedes hat schon sehr steif gelegen, über die Bodenwellen und Körbs bei weitem nicht so gut wie der Red Bull. Das Purposing hast du eben schon angesprochen, bei Mercedes nicht gut, vielleicht nicht ganz so brachial wie bei Alpine, aber insgesamt definitiv nicht, wie Sie sich das vorstellen. Und Andrew Schofflingen hat gestern ja auch schon gesagt, die Pace ist eigentlich da, glauben wir, aber es ist nicht so einfach, sie aus dem Auto herauszuholen und wir müssen aktuell kämpfen, um das wahre Potenzial von diesem Auto noch irgendwie zu entfesseln. Und da ist halt das Spannende, wie lange müssen sie da kämpfen, dass sie es irgendwann schaffen werden. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Aber wenn das zu viele Rennen dauert, könnte es vielleicht zu einem Problem werden. Es ist ja. halt
1: natürlich der, der große Vorteil von Mercedes ist natürlich, dass die Saison 23 Rennen lang ist. Also du kannst schon einige Zeit damit verbringen, noch dein Auto zu testen und auch einige Rennwochenenden, ich sage mal, noch nicht ganz an der Spitze mitfahren. Aber wenn du dann irgendwann den Knoten geöffnet hast und heraus hast, wie du das Auto in das Fenster bringst, dass es funktioniert, dass dieses Purposing irgendwann aufhört und ich gehe auch davon aus, dass das innerhalb weniger Wochen, vielleicht Monate, dann auch geklärt sein würden, gegessen sein würden, die Systeme, dass alle Teams gewisse Lösungen gefunden haben. Und wenn Mercedes dann diesen Punkt erreicht hat, ist es durchaus, durchaus denkbar, dass sie von da an die dominierende Kraft wieder sind. Denn wenn sich eine Sache bei Mercedes gezeigt hat in den letzten Jahren, dann ist es, dass die Entwicklung unter der Saison immer, wenn sie es brauchen, dann kommt sie. Wenn man die Kämpfe mit Ferrari anschaut, wo Vettel ja auch in der Regel den besseren Saisonstart bekam, 2017 und 18 jeweils schon Punktevorsprung hatte. Dann in der zweiten Saisonhälfte war plötzlich Mercedes wieder die dominierende Kraft. Und letztes Jahr, wenn man sich Red Bull anschaut, war eigentlich auch in der ersten Saisonhälfte Red Bull stärker. Natürlich auf einzelnen Strecken war dann Mercedes doch wieder die tonangebende Kraft. Aber dann über das Verständnis des Autos und über auch einzelne punktuell gesetzte Updates hatte man dann doch eine Stärkephase wieder nach dem Sommer. Und bei Mercedes ist genau das das Problem für die anderen Teams, würde ich mal sagen, dass wenn man Vorsprung hat, weiß man, Mercedes kann den auch aufholen während einer Saison und die werden dann nichts abschenken.
0: Das trauen wir dem Team auf jeden Fall zu, aber auch da... Budget Cap müssen schauen, wie können sie das Ganze entsprechend ausgleichen, auch mit der Entwicklung für nächstes Jahr. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so einfach, wie es eben früher für die Top-Teams war, die eh das Geld hatten oder für Teams, die dann gesagt haben, okay, jetzt schauen wir, dass wir noch irgendwo 5 Millionen herbekommen und dann bauen wir hier nochmal einen neuen Flügel oder machen hier und da nochmal irgendwas, was wir weiterentwickeln müssen, weil wir wissen, dann können wir dieses oder jenes Problem beheben oder lösen. Mercedes, schlaue Köpfe sind alle da, genauso wie bei Red Bull, wie bei Ferrari, wie bei McLaren. Aber Sie müssen entsprechend schauen, wo stecken Sie die Ressourcen rein. Könnte auch vom letzten Jahr sein. Sie haben relativ früh gesagt, wir entwickeln nicht mehr weiter. Müsste man eigentlich erwarten, dass dann jetzt vielleicht das Ganze ein bisschen besser läuft. Bei Red Bull haben wir immer noch gesagt, Fragezeichen, oh, die haben so lange und länger als Mercedes letztes Jahr noch entwickelt, weil sie unbedingt diesen Titel haben wollten. Hoffentlich machen sie da keinen Fehler für nächstes Jahr und die neue Ära, die dann beginnt. Jetzt sieht es erstmal für ein paar Tage anders aus. Ab nächsten Freitag kann es schon wieder ganz anders aussehen. Das ist ja das Schöne und Spannende an dieser Saison und an dieser Zeit des Jahres in der Formel 1. Es kann sich alles wahnsinnig schnell drehen. Normalerweise sprechen wir auch immer wahnsinnig viel über die Reifen. Wollen wir da vielleicht noch kurz anmerken bei Mercedes, dass sie da auch gesagt haben, mit den härteren Reifenmischungen ist es für sie momentan noch ein bisschen schwieriger. Mit den weicheren läuft es eher ganz gut. Auch da abwarten, würde ich mal sagen. Und ja. alle, die jetzt schon seit über fast eine anderthalb Stunden zuschauen, die warten jetzt vielleicht darauf, dass wir endlich über Ferrari sprechen. Die waren ja die große Nummer nach der Teampräsentation und dem ersten Test in Barcelona. Der große Ferrari hype train ist da losgefahren. Sie sind jetzt über beide Tests hinweg die ist das Team, das die meisten Runden und Kilometer gefahren ist. Ein bisschen mehr als Mercedes, wie wir eben schon gesagt haben. Sie haben schnelle Zeiten gefahren. Ist das jetzt, Jonas, die Ferrari-Frühform, die wir aus einigen der vergangenen Saisons, so aus dem Februar, März kennen, oder wirklich ein Indikator dafür, dass sie tatsächlich gut sind?
2: Ja, das ist halt die große Frage mal wieder. Also das ist, darauf verweist Ferrari ja mittlerweile auch selbst schon auf diese Jahre, in denen man schon in so toller Frühform war angeblich und dann am Ende dann doch nicht so toll dabei war. Also ja, also erstmal fangen wir jetzt mal an, es ist ein sehr schönes Auto und äh, also es ist mein absoluter Favorit dieses Jahr. Ähm, ja, es ist, man muss sagen, also vor allem muss man wirklich sagen, sie hatten als einziges Team eigentlich die gesamten Testfahrten über beide Testwochen nicht ein einziges wirklich großes Problem. Also da lief, das Auto lief, 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 lief und das war ihnen auch selbst das Wichtigste, haben sie von Anfang an gesagt, einfach lernen. Und haben dafür auch, das ist auch sehr interessant, sie haben zum ähm, zweiten Test kein Upgrade getroffen. das war im Grunde grob das gleiche Auto wie in Barcelona, weil man eben weiter lernen wollte. Also das sind verschiedene Philosophien. Also ganz anders, wie gesagt, bei Mercedes, haben wir gerade gesagt, die müssen jetzt fast von Null wieder anfangen durch das fast ganz andere Auto. Ferrari dagegen baut erstmal ordentlich auf. Kann natürlich erstmal eine Zeit lang gut gehen. Irgendwann müssen sie natürlich nachlegen. Kann sein, dass sie jetzt gleich nächstes Wochenende uns schon irgendwas aus dem Hut zaubern werden. Ist gut möglich, ja. Ob sie da jetzt äh, wirklich ähm, die Nummer eins sind, das ist natürlich das das große Fragezeichen. Also es es sieht halt wirklich gut aus, muss man schon sagen. Also nicht nur auf eine schnelle Runde, auch die äh, Long Runs oder ja regelrecht Rennsimulationen jetzt am letzten Tag, die sahen auch ziemlich stark aus. Also da konnten sie auch überzeugen. Es sieht wirklich gut aus, aber Red Bull hat das halt irgendwie gestern Abend so ein bisschen, spätestens gestern Abend, eigentlich den ganzen Tag mit diesem funktionierenden Upgrade und dann erst recht mit diesen Zeiten am Ende so ein bisschen ins Wanken gebracht. Also, aber vorher hat Ferrari auch schon angefangen, sich klein zu reden. Wir sehen es ja auch. Man sieht Mercedes und Red Bull. Finde ich sehr interessant, dass man Mercedes da auch nimmt, bei den Problemen, die es da wirklich gibt. Aber wie Noto im Speziellen sagt, Mercedes, Red Bull sind oder müssen quasi ähm, die Favoriten sein. Das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil er führt das halt einfach auf die Stärke dieser Teams zurück und darauf, dass sie auch im Vorjahr so stark waren. Das hat natürlich jetzt mit dieser Generation einfach überhaupt nichts mehr zu tun. Also das Argument finde ich irgendwie ein bisschen bisschen seltsam. Das ist ja sowieso jedem klar, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Dass die Teams super sind, ist klar, ähm, dass sie deshalb stark sein können. Aber wenn ich jetzt einfach mal nur schaue, was auf der Strecke passiert ist, dann sollte man sich dann dann da vielleicht doch mal ein paar andere Gedanken machen. Ferrari selbst, ähm, denke ich, kann dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder dann jetzt den, den Sprung zurück dann schaffen in die Spitzengruppe. Sie werden haben ja im letzten Jahr schon angefangen, ihren, ähm, ihre, ihre Power-Unit zum Teil zumindest da im, äh, im Hybridsystem was einzuführen, was dann dieses Jahr kommt. Dieses Jahr dann alles neu. Also das ist eigentlich auch mit fast das Entscheidende, dass da der, der Motor halt wirklich wieder auf das Niveau kommt, das er mal hatte, seit man da 2020 so krass zurückgefallen ist. Um, großer Joker natürlich, dass das äh, haben wir gerade bei Mercedes vielleicht, zu naja, so halb vergessen, was aber jetzt man auch wunderbar anbringen kann, sind Windkanalzeiten natürlich, weil da hatte natürlich, jetzt es gibt ja dieses Bonus-Malus-System, dass eben je besser die WM-Platzierung im Vorjahr war, äh, desto weniger Zeit im Windkanal zur Verfügung st- äh, standen, da hat Ferrari jetzt natürlich einen, einen Vorteil gehabt, weil sie immer weiter hinter waren und Mercedes insbesondere einen Nachteil. Kann dann natürlich jetzt, das wäre dann bei Mercedes vielleicht interessant gewesen, wenn sie jetzt einen schlechten Saisonstart da haben sollten, können sie dann, weil es geht jetzt nur bis zur Jahresmitte eben nach der, nach der Vorjahreswertung und dann zählt die aktuelle WM-Wertung. Heißt, wenn Mercedes jetzt, ähm, was weiß ich, Dritter ist in der WM, sage ich mal, zur Jahresmitte, dann kriegen sie wieder etwas mehr, Windkanalzahl als dann vielleicht ein Ferrari, das auf dem ersten Platz ist und kriegen dann wieder, ja, wenn dann noch genug Budget übrig ist, um entwickeln zu können, <lacht> kriegen dann wieder den Vorteil. Also es ist so ein bisschen Katz Cut- und Maus Spiel im Moment ähm, in der Formel 1. Aber ja, das könnte halt auch ein bisschen mit erklären. Ferrari hatte da mehr mehr Möglichkeiten ähm, eben auch. Und ja, die Fahrer waren beide sehr sehr zufrieden damit, was sie hatten. Zuverlässigkeit super wichtig. Charles Leclerc hat davon gesprochen, dass es somit die besten und reibungslosesten Testfahrten waren, die er je erlebt hat. Also ähm, das kann halt auch anders laufen. Und Alleine dieses Datensammeln, das ist halt einfach in diesem Jahr so essentiell. Also, ich sehe die ziemlich stark. Sie waren ja eigentlich letztes ja schon, obwohl das äh, Chassis ja eingefroren war, fand ich erstaunlich, wie die sich da wieder aus dem Sumpf gezogen haben. Auch wenn es Ferrari ist, äh, was war schon respektabel. Und deshalb glaube ich, also, es ist nach wie vor Ferrari. Es ist, es ist eine, eine, eine mega Power dahinter, eine, eine mega Kinne, einfach auch aus dem Sportwagenbereich. Also, das ist die haben es halt einfach drauf. <lacht> also, dann kann man wieder mal gucken, wie sieht das dann im im Saisonverlauf, da sehe ich dann vielleicht wieder mal eher das Problem, ob man sich da dann vielleicht wie Flo ja auch gerade schon Mercedes gerühmt hat für die Entwicklungsstärke, ob dann da ein Ferrari äh, auch wieder, ja, trotz aller Windkanalzeiten mithalten kann. Das weiß ich dann wieder nicht, das muss man dann mal wieder abwarten, aber die Ausgangsbasis ist jetzt auf jeden Fall wieder schön, ich finde es super, dass man mal, mal wieder Ferrari in den Schlagzeilen hat, auf jeden Fall mal zumindest wieder so ein bisschen hoffen kann, dass die vielleicht sowas sind wie ein Wen äh, Sieg an Wert hat zumindest mal?
0: Es sieht auf jeden Fall besser aus. Okay. Nach dem ersten Test habe ich das den anderen Flo und Samuel hier bei unserer Analyse schon gefragt. Flo, jetzt bist du auch dran. Wie stark bist du auf diesem Ferrari Hype Train aufgesprungen oder siehst du das Ganze an Schwung verlieren?
1: Also ich versuche da noch relativ äh, gelassen zu sein, denn bei Ferrari haben wir das schon so oft gesehen in den letzten Jahren, dass sie im Winter plötzlich stark fahren, unter auch komplett anderen Bedingungen, wie dann effektiv die Rennen stattfinden. Okay, das ist dieses Jahr nicht so stark, dieser Effekt, denn bei Rein wurde ja im Prinzip unter denselben Bedingungen gefahren, wie es Testfahrten waren. Aber allgemein würde ich da jetzt noch nicht zu viele Schlüsse daraus ziehen, Und vor allem, wenn wir wissen, dass Ferrari eine Sache zumindest in den letzten Jahren nicht konnte, dann war das unter der Saison entwickeln. Es mag zwar sein, dass sie jetzt top dabei sind und vielleicht am Anfang möglicherweise mit Red Bull auf Augenhöhe sind, vielleicht sogar das schnellste Team sind. Das würde mich zwar leicht überraschen, aber jetzt auch, es ist im Rahmen des Denkbaren. Aber dann, dass über die Saison wieder diesen Vorsprung einbüßen. Das ist eigentlich etwas, wenn wir uns die letzten, ich glaube, zehn Jahre anschauen, würde mir eigentlich keine Saison einfallen, wo Ferrari stärker aufgehört hat, wie sie begonnen haben. Das könnte auf die Länge ein bisschen das Problem werden für Escuderia und vor allem, wenn sie dann eine gute erste Saisonhälfte haben, dass sie dann noch weniger Windkanalzeiten bekommen. Das kommt ja noch dazu. Auf der anderen Seite natürlich ist Ferrari, auch wenn man das möglicherweise in den letzten Jahren ein bisschen in den Hinterkopf gedrängt hat, eines der drei Top-Teams, auch von den Strukturen, die schon dahinter stehen und die man jetzt trotz budget ja noch, die immer noch vorhanden sind. Da hat man keine großen Einschränkungen, auch wenn man schauen muss, wie viel man Geld ausgibt. Insofern sind da so zwei, Ex- ja, zwei Gegenargumente, die aufeinandertreffen. Ich tue mich irgendwie schwer mit dem Gedanken, dass Ferrari plötzlich die dominierende Kraft sein könnte. Aber es wäre für die Formel 1 auf jeden Fall eine tolle Geschichte wieder. Ich glaube nur nicht so ganz daran.
0: Ich glaube, dominieren wollen wir ja sowieso nicht. Wir wollen ja eher, ja. dass zwei, drei irgendwo auf einem ähnlichen Niveau sind. Vielleicht vom Wochenende zu Wochenende, von Strecke zu Strecke, ein bisschen unterschiedlich. So ähnlich, wie wir es letztes Jahr mit zwei Teams hatten.
1: Ja, dominierend muss ich jetzt natürlich aus dem Statement rausschleichen. Ich sage mal stärkste <lacht> Kraft.
0: Korrektur deiner Pressemitteilung werden wir entsprechend raussenden.
1: Genau, ich hoffe, der arme skriptschreiber bei uns hat das jetzt schon geändert.
0: Sehr gut. Solange ich das nicht machen muss, ist das okay. Gut, damit haben wir alle zehn Teams von den Testfahrten beleuchtet und schauen jetzt noch mal ganz schnell, was euch denn so an spannenden Fragen eingefallen sind. Denn da haben wir natürlich auch einige. Und passend zu den Testfahrten beginnen wir vielleicht damit, was Husky B. gefragt hat. Wäre es aus eurer Sicht wünschenswert, dass die Teams beim Testen die Benzinmenge, die sie ins Auto füllen, öffentlich bekannt geben müssen? Ich finde, das Testverhalten von Mercedes nervt schon. Gut, den Satz müssen wir vielleicht noch mal erklären, weil ich weiß nicht genau, was Mercedes gemacht haben soll, das nervt oder das anders wäre als andere Teams. Denn ich glaube, das bezieht sich wahrscheinlich auf dieses Sandbacking. Ja, ja er geht wahrscheinlich davon
2: aus, dass die mit vollem Tank die ganze Zeit permanent befahren, so, schätze ich mal.
0: Ne? Das lässt sich aber jetzt erstens schwer sagen und zweitens, es ja. werden alle, da hat noch keiner wirklich viel abgetankt in die Richtung. Aber die erste Sache finde ich wahnsinnig interessant. Sollten die Benzinmengen bekannt gegeben werden?
1: Dann schließt sich natürlich eine zweite Frage. Wir jetzt, wie wir hier zu dritt sitzen, wollen wir jetzt wissen, wer die besten Teams sind oder wollen wir noch ein paar Tage Rätselraten haben und dann nächste Woche überrascht werden oder möglich, möglicherweise auch nicht überrascht werden, weil dann im Endeffekt dann wirklich vorne dran ist, ich weiß nicht. Auf der einen Seite, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, oh, war wäre schon interessant, wenn ich wissen würde, wie viel wie jeweils mit dem Team drin war, damit ich schon ein schönes Bild habe. Auf der anderen Seite, Vielleicht für die Spannung zum Saisonstart ist es doch gut, wenn wir ein paar Sachen nicht wissen, wie sich da so ja. abspielen.
0: Und ich glaube, bei den Testfahrten ist es jetzt auch nicht wirklich so entscheidend. Vielleicht ist es interessanter am Rennwochenende, aber auch da gilt eigentlich das Gleiche, was du eben gesagt hast. Wollen wir uns die Spannung da nicht bis zum nächsten Tag aufheben und dann im Qualifying sehen, oh, da ist jetzt noch ein bisschen Überraschung da. Und wir können mal schauen, irgendeiner ist doch besser, als man eigentlich gedacht hat, weil ansonsten, wenn man schon am Freitag alles weiß oder nach dem dritten freien Training, ist es auch nicht mehr so toll. Jonas, ich finde es
2: gerade einfach nur irgendwie interessant, dass wir irgendwie ein Problem damit haben, uns wieder darauf einzustellen, dass man nichts weiß. Und irgendwie ist halt dieses Jahr irgendwie auch dieses, dieses Wort dominieren, was gerade einfach so gefallen ist, so, wenn man es einfach so gewohnt ist, dass einfach jemand vorne wegfährt. Und, ja. und man kennt es gar nicht mehr an, dass jetzt mal setzt. man muss sagen, das geht jetzt im Grunde, letztes Jahr war endlich mal so ein bisschen eine Erlösung, aber trotzdem, an für sich geht es ja irgendwie seit 2014 so, dass man denkt, man weiß ja schon immer alles. Ne? Und Ja, wie ich jetzt die Benzinmenge und um jetzt hier, finde ich nicht wünschenswert. Also die finde auch sie ein, finden einfach den Punkt wirklich relevant zu so sagen, ein bisschen Rätselraten ist doch noch ganz nett. Also wenn man jetzt schon wirklich alles weiß, ist ja auch langweilig. Also und vor allem öffentlich bekannt geben, das, das ändert sich ja, dann tanken sie ab und, und, und tanken auf. Das ist, das, wie, wer soll das denn dann irgendwie noch nachvollziehen? Soll das dann bei jedem Run, wir haben ja schon Probleme, die Reifen zu erkennen teilweise, weil beim fest mit sieben verschiedenen Mischungen, die komisch markiert werden, da operiert wird. Wenn dann noch immer mal noch gucken muss, wer hat jetzt welchen Sprit, klar, nachher könnte man es schön. das wäre vielleicht interessant, dann, wenn man jetzt im Nachhinein dann erfahren würde, was war da drin, aber dann weiß ich auch immer noch nicht die Motoreinstellung und, und so weiter. Ne? Also das ist äh, alle Faktoren werde ich glaube ich fast nie fassen können. Also weil Motoreinstellungen, dass sie die dann auch ja. noch ausgeben, dann ist es, glaube ich, ganz vorbei, dass da wird keiner Mensch spielen Und den Teams, die ja auch irgendwie diesen Regeln irgendwie sich zu denen bekennen müssen.
0: Und dann wird es wirklich ein bisschen zu kompliziert und da schaut sich dann wirklich nur die Hardcore-Freaks an, da schauen wir uns an und schreiben irgendwelche Artikel, die dann wirklich nur die absoluten Fans sich durchlesen. Aber wie gesagt, man nimmt sich so ein bisschen auch die Spannung, so ein bisschen Spoilermäßig ja. das Ganze. Genau. Manche Leuten gefällt das, anderen wiederum nicht. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt noch, dass eh nur fünf Tage sind, so ein bisschen Rätselraten haben. Und nächste Woche erfahren wir dann eh schon ein bisschen mehr für diese neue Saison. Und Professor Dr. Racer, erstmal vielen Dank für diesen Super Chat und die Unterstützung. Vielen Dank für die sensationell aufbereiteten Testfahrten, sagt er. Was war euer Testmoment? Die Mercedes und Red Bull Seitenkästen, Haas auf Platz 1 und 2, das Hoppeln oder ganz was anderes? Was hat euch bei den Testfahrten am meisten überrascht, enttäuscht, ist am besten in Erinnerung geblieben?
2: auf <lacht> P1 und Naja, der Moment,
1: der mir ist am besten in Erinnerung geblieben ist, war eigentlich als vettel Vettelessen Martin ab, abgebrannt ist. Das Lagerfeuer in Barcelona, aber ob, das, ob man das jetzt als Testmoment rausstrachen würde, weiß ich jetzt nicht, weil wir hatten jetzt doch schon einige ähm, feurige Momente zu verzeichnen.
0: Da war jetzt noch mal einiges hinterher geboten, auch mit dem Williams. Naja. Jetzt vielleicht, um,
1: ja. jetzt vielleicht äh, ein anderer interessanter Moment, natürlich, dass Magnussen wieder Runden gefahren ist. Ich, mu- ich muss dazu geben, ich finde ihn ja vom Typ her ziemlich cool und also ich finde auch jemand, der in die Formel 1 gehört, das hat mich auch gefreut, dass er dann wieder seine ersten Runden abgespult hat. Vielleicht auch allgemein in diesem Hassdrama, drama dass man da zu einem Ende kommt, was man vielleicht auch ja. ein netter
0: Moment. Ein, ein positiver Abschluss für das Haas-Drama.
1: Genau.
2: Ja, also ich würde auch sagen, so Haas Hass, Hass, Hass als Ganzes, dieses ganze ja. Drama drumherum, ist so eigentlich das, was die, irgendwie diese Testfahrten so gekennzeichnet. Aber ich finde eigentlich eher, für mich war es wirklich so dieses Video in Barcelona von Charles Leclerc, der gehoppelt hat. Das Wort hoppeln ist ja halt auch so schön. Ja. Aber da war es halt wirklich krass zu sehen und das war einfach nur irgendwie, also... Das war, das war ja auch ja wirklich das begleitende Thema, jetzt bis zum Ende tatsächlich. Und ähm, das ist jetzt auch wirklich, ich habe mich jetzt auch schon gefragt, also, wenn das jetzt so weitergeht, ich, ich stelle mir das wirklich irgendwie schwierig vor, wenn das jetzt wirklich dann um die Wurst geht, dann im Rennen und wirklich im trimmen, wenn diese Autos da so rumspringen. Also, und dann haben wir ja auch diese, diese Steifheit der Autos, so also ein bisschen träge, das Untersteuern. Also, mit diesen Autos ein Rennen, da bin ich mal gespannt, wie das werden wird. Also, ob das. Ich habe so eine leichte Formel-E-Angst, muss ich sagen, aber <lacht> also, ähm, irgendwie wirkt es so, ja, einfach so, so ein bisschen träge und unkontrolliert halt, also dass das dann da halt irgendwie sauber funktioniert. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet, die ersten paar Rennen, also das ist so, ja, und rührt alles so, glaube ich, hauptsächlich auch wirklich von diesem Bouncen her.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein interessanter Punkt bei diesen Testfahrten, dass dieses Purposing, das da aufgetreten ist, von dem man vorher eigentlich gar nicht so mit gerechnet hatte, auch die Teams nicht, weil man es einfach vorher nicht so gut simulieren konnte. Und dass das da ist und dass das uns jetzt auch noch mehrere Wochen lang beschäftigen wird, bis die Teams das vielleicht dann endlich mal ein bisschen besser in den Griff bekommen, das ist definitiv so ein bisschen der sportliche Punkt. Dann Haas allein, weiß nicht mehr, letzte Woche Montag oder Dienstag, wo wir den ganzen Tag über, glaube ich, zehn Haas-News auf unserer Seite hatten und sonst gar nichts. Das ist mir in Erinnerung geblieben, so dieser Haas-Tag. Und ansonsten noch etwas bei, bei dem Jonas mit beteiligt war, das ist jetzt mehr hinter den Kulissen bei uns, aber allein die Vlogs, die Jonas und Christian gemacht haben in Barcelona, auf dem Parkplatz, bei den Trucks mit dem Fernlicht vom Auto an, damit man was sehen konnte, das war auch spektakulär und an der Stelle natürlich nochmal danke für diesen Einsatz und natürlich für das unermüdliche Tickern, das du da drei Tage lang gemacht hast.
2: Ja, also Steini genauso jetzt beim Bahrain-Test, also der hat nur nicht den, 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 den Nacken bekommen wie ich, weil der nicht so zum Timing-Screen hochschauen musste. Aber ich finde, ich habe mir eigentlich gut gehalten. Ich habe eigentlich jetzt eher meinen Nacken, weil ich ein bisschen komisch gelegen habe, letzte Nacht irgendwie, aber das ist noch schlimmer als der Timing-Screen, aber ja.
1: Also jetzt aber, vom Nackentraining her hättest du locker Massebener heißen können, oder?
2: Ja. Ja, also bestimmt. Also ich denke mal, also so auf k mac niveau bin ich durch die eine Woche da in Barcelona bestimmt. Also der braucht jetzt auch noch ein paar Wochen, bis er wieder wieder auf richtig und getrimmt ist.
0: Das heißt, vorhin hat mir die Frage, du hast Kimi deswegen nicht genannt, weil du eigentlich dich reinschreiben wolltest in den Artikel. <lacht> ja, unbedingt. unbedingt. Ja.
2: Mhm.
0: Sehr gut, dann springen ja, wir. Hat mir nur
2: für die Autorenzeile gereicht, aber gut. <lacht>
0: <lacht> dann springen wir weiter zur nächsten Frage von Chris Ohm. Vielen Dank dafür. Wie groß sind die Auswirkungen des Porpoising, Bouncing, Hoppelns wow. auf die runden Zeiten?
2: Ja. Die Frage hätten wir mal irgendwem stellen sollen. Ja, ich <lacht> Es ist halt eher, es ist fast eher die Frage, wie groß ist die Auswirkung, wenn ich das Porpoising abstelle auf die Rundenzeit, weil wenn ich das Auto halt einfach hoch mache, dann bin ich halt langsamer. Also ja. ich glaube, wirklich, wenn es natürlich ganz extrem ist, wird die Rundenzeit natürlich langsamer, weil ich dann halt wirklich irgendwie am Ende der Geraden irgendwie ein bisschen schauen muss, damit ich es irgendwie abstellen kann. Dann gehen sie vom Gas und dann macht das halt irgendwie eher die Probleme. Aber jetzt so was man da jetzt? In Zahlen kann ich das jetzt leider nicht fassen. also Ich glaube, nachdem Thema. wir hier
1: nicht irgendeinen Ingenieur aus der Tasche ziehen können, der, der im Moment in der Formel 1 arbeitet, ist die Frage echt sehr schwierig zu beantworten.
0: Ich glaube, die Teams wissen das, wie Jonas eben selber gesagt hat, auch noch nicht so hundertprozentig. Klar gibt es dann so Angaben zwischen 15 f- bis was weiß ich, aber... Wenn Sie es lösen können, geht es wirklich darum, wie viel schneller können Sie dann hinterher fahren, nicht wie viel kostet es Sie jetzt. Weil auch dann müssen Sie ja trotzdem noch mal am Setup arbeiten, wenn Sie es richtig hinbekommen haben und das Problem weg ist. Eben. Nächste Frage von Music and More. Wie interessant wird es, wenn Russell besser als Hamilton fährt in den ersten drei oder vier Rennen? Das Gleiche gilt bei Red Bull für Max gegen Paris. Was denkt ihr, wie sich die Weltmeister verhalten werden? Kampf oder Stallorder?
1: Also prinzipiell gehe ich mal davon aus, da die Saison ja so lang ist und da das auch eigentlich vor allem bei Mercedes von vornherein so angekündigt wurde, dass beide Fahrer, eigentlich gleich behandelt werden schon mal grundsätzlich, dann gehe ich davon aus, dass das keinen Unterschied machen würde, falls ein Russell dann stärker dasteht als ein Hamilton, dann wird man vermutlich die Fahrer weiterhin gegeneinander fahren lassen, bis dann irgendwann ein Moment erreicht ist in der Saison, vielleicht so bei der Hälfte, wenn dann die Abstände dementsprechend sind, dass man effektiv die Entscheidung trifft, äh, wir setzen jetzt auf den einen Fahrer und der andere muss sich in der Stallorder unterordnen. Ich glaube da auch nicht, dass irgendwie ein Bias ist, jetzt für den Hamilton oder so, ich schätze mal, wenn wirklich die Situation so wäre, dass ein Russell stärker fahren würde, dann würde man auch ihn klar vorne dran setzen. Bei Red Bull da gehe ich prinzipiell auch davon aus, dass man das ähnlich betrachten würde, aber ich glaube, bei allem Realismus wird diese Situation kaum auftreten, denn ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Perez irgendwie den Max regelmäßig schlagen kann und vor allem dann zur Saisonbeginn so zu deutlich einen Schatten stellen könnte.
0: Ich glaube, das, das ist eher fraglich. Gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass es bei irgendeinem der Teams jetzt am Anfang irgendeine Stallorder geben wird. Wenn, dann wäre das erst am Ende, wenn einer so einen großen Vorsprung hat und der andere keine Chance mehr hat. Nach drei, vier Rennen wird es da, glaube ich, noch nichts geben. Was lustig ist und einige auch gefragt haben, Lewis Hamilton hat ja nicht nur die Startnummer von Valentino Rossi so ein bisschen kopiert mit dem Gelb und allem drumherum, sondern auch die gelbe Markierung an der Kamera übernommen. Vielleicht ist das ja auch schon eine Anzeige, wer die richtige Nummer 1 im Team ist. Hm. Jonas glaubt da nicht dran.
2: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wieso soll die gelbe Markierung ein Anzeichen sein? Weil es Rossi-Farbe ist, oder was?
0: Nein, das ist ja normalerweise eher für das zweite Auto gedacht.
1: Ja, ja. laut Reglement ist das ja für das zweite Jahr so jeweils Na naja, okay. naja, okay.
2: Das ist für mich nur eine Reihung. Das ist für mich keine... keine ich, denke, das sind, ich denke, das sind wir ja wirklich <lacht> wieder beim kaffee <Café lacht> Ja.
0: Also. Nein, das war auch nicht ernst gemeint. Aber hm. ich, die Frage ist, <lacht> Russell gegen Hamilton, Nein. würde das irgendwas bedingen? Ich glaube auch, beide werden einfach kämpfen.
2: Ja... Ich bin gespannt, also kann sein, dass auch der, der Russell keine Chance hat, wer weiß, also, oder andersrum, also andersrum glaube ich irgendwie nicht, aber das kann ich mir echt nicht vorstellen, aber da gehe ich mal offen ran, Bei bei Red Bull finde ich, das ist, ich kann mir vorstellen, dass der Perez vielleicht ein bisschen näher dran sein wird als letztes Jahr, kann ich mir schon vorstellen, aber ähm, da wird Max schon Nummer 1, ähm, ja, auf der Strecke bleiben, Red Bull erklärt ihn nicht offiziell zu Nummer 1, aber das, das, das wird schon Das wird sich schon von alleine regeln. Bei bei Mercedes. Ja, schauen wir. Also. Und es. Schwer zu sagen. Also, man man hat halt bei bei, bei Russell halt. Es ist schwierig, da war es keine wirkliche Referenz. Es ist Kubica und und, und Latifi. Ja, toll. Also, das ist. äh, Da kann ich auch nicht viel von sagen. Also, es kann sein, dass der Russell äh, völlig overhyped ist. Also, er hat seine Bombenleistung gebracht, aber ähm, es gibt halt auch gewisse. Ja, Menschen, sage ich mal, im Fahrerlager, die das auch ein bisschen kritischer mal sehen. Also, wenn man mal schaut, im Rennen oder jetzt zu, zum Saisonende letztes Jahr ist es halt wirklich so gewesen, dass relativ teilweise mal ein bisschen näher rangekommen ist. Also deshalb, immer, immer alles mit Vorsicht zu genießen, schauen wir, jetzt treffen sie wirklich aufeinander, haben die gleichen Voraussetzungen, davon ist auszugehen. Ähm, und ja, sie werden frei fahren. Wenn es natürlich einen Konflikt gibt, dann denke ich mal, wird Mercedes und wird Tuto Wolf aus Osberg Hamilton gelernt haben und dann wird es da dann klare Regelungen geben müssen. Also ganz klar.
0: Wobei, ich glaube, jetzt wird es erstmal wichtig sein zu wissen, wie gut sind sie, weil wenn sie nicht ganz vorne kämpfen, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob der eine oder der andere vorne ist oder hier schneller ist. Das spielt erst eine Rolle, wenn beide um den Sieg kämpfen, wenn beide um den Titel kämpfen. Ansonsten ist das relativ egal. So, dann, Jonas, wenn wir dich eh schon da haben, von Kieskauer die Frage, wie sehr vermisst du äh, du Jonas, vermisst du Kimi?
2: Ja, wie ihr seht, ich habe alles abdekoriert. (lacht) (lacht) Alles ist beerdigt, ich trage noch immer tiefe Trauer. Ja, also es ist, na, ich ich muss jetzt erstmal schauen, wie das so alles jetzt so ist. Die Saison hat noch nicht angefangen, also, ähm, aber es wird anders sein. Es wird anders sein.
0: Im Chat kommt Du kannst Russell, den ja doch
2: Guan Yu Nicht mal 0,1 Prozent.
0: Der muss vielleicht erst noch ein bisschen was beweisen, um auf das iceman niveau zu kommen. Aber dass er recht unterhaltsam ist, viele Dinge erzählen kann, spannendes Interview abliefern kann, das hat er bewiesen. Denn in der neuen Ausgabe unserer Print-Ausgabe ist ein Interview mit ihm drin, das Christian geführt hat. Und da könnt ihr so ein bisschen erfahren, wie es so ist, aus China zu kommen. Und in die Formel 1, in den Motorsport einzusteigen, sich hochzukämpfen bis in die Königsklasse. Und dann haben wir noch eine Frage von Matz. Dürfen Journalisten die Fahrer alles fragen? Darf zum Beispiel Mick über seinen Vater ausgefragt werden oder gibt es da ein klares Verbot? Also grundsätzlich dürfen wir selbstverständlich alles fragen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wo jeder so ein bisschen seinen Anstand zeigen sollte und was fragt man und was fragt man nicht. Denn Dinge, die zum Beispiel nichts mit dem Sportlichen zu tun haben, die nichts mit dem Geschehen hier zu tun haben, wo er da ist und gerade drüber spricht, fragt man dann natürlich nicht. Fragen. Mick spricht sogar, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, durchaus immer wieder mal über seinen Vater, zieht Vergleiche und das ist die letzten Jahre jetzt oder letztes Jahr auch immer mehr dazugekommen. Über Gesundheitszustand und solche Dinge, da braucht es, glaube ich, kein öffentliches Verbot ausgesprochen. Das gehört sich einfach nicht. Aber insgesamt, Jonas, durftest du alles fragen, als du bei den Tests warst und mal nicht getickert hast?
2: Das ist nie passiert, dass ich nicht getickert (lacht) habe.
0: Die ganze Nacht hast du weiter getickert. Das
2: ist leider wirklich so. Ich bin einmal Walter was halbwegs nahe gekommen, aber der durfte genau eineinhalb TV-Stationen was sagen und die dritte TV-Station, das war sogar die italienische und da ging es immerhin um, um Alpha, durfte schon nicht mehr fragen, also ja, aber grundsätzlich auf jeden Fall, man darf, man darf immer alles fragen, natürlich, das ist natürlich die Frage, wie, wie frage ich das und ja, wie du sagst, genau, also Es macht auch einfach natürlich jetzt im konkreten Fall einfach keinen Sinn, da was zu fragen, weil du wirst keine Antwort bekommen. Da wird einfach nichts kommen. Also von daher ähm,
1: hat sich das eigentlich erledigt. Also zusammenfassend kann man sagen: Fragen darf man alles, aber ob man eine Antwort erhält, ist nicht immer so sicher.
0: Genau. Und sofern, es ist ja auch immerhin ein Geben und Nehmen. Man will ja später auch wieder mit dabei sein und Fragen stellen. Das heißt, zu absurde Dinge, sollte man von selbst drauf kommen und so schlau sein. Das frage ich jetzt nicht. Da ist auch der gesunde Menschenverstand bei uns Journalisten dann gefragt, was man denn da fragt. Aber natürlich harte Fragen sind natürlich erwünscht und auch ein Muss, denn dafür sind wir da. Wir machen ja keine Pressearbeit, für die jeweiligen Teams und Fahrer, sondern wollen wissen, was ist da los und für euch recherchieren. Das heißt, wenn Christian da jetzt die letzten drei Tage im Bachrhein unterwegs war, dann hat er natürlich da auch Fragen gestellt, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so gefallen. Aber da müssen sie dann auch durch. Das ist ihr Job, wenn sie Interviews geben und in Medienrunden sind. Gut, und unser Job war es, über alle zehn Teams heute hier zu sprechen. Jonas hat es vorhin schon gespoilert. Testanalyse gibt es natürlich bei uns auf der Webseite. Christian ist da, glaube ich, noch am Arbeiten. Vielleicht ist er auch schon drauf, wer weiß. Da findet ihr dann nochmal genau das, was nach Barcelona nicht möglich war, nämlich Infos dazu. Wie war diese Woche? Wie sind die Zeiten einzuordnen? Lab by Lab, Vergleiche der einzelnen Sektoren, alles drum und dran. Bekommt ihr da mit den unterschiedlichen Reifenmischungen. Und ich habe es auch immer wieder gesehen im Chat. Ihr wollt wissen, wann unser großes Tippspiel ist. Wer wird Weltmeister? Am kommenden Mittwoch bei unserer 100. Folge, wenn wir uns nicht verzählt haben, von MSM Live, Mittwoch 17.30 Uhr, dann wird fleißig getippt. Wir müssen uns noch zehn spannende Fragen aussuchen, die wir tippen werden. Jonas wird dabei sein, der andere Flo wird mit dabei sein, Christian wird sofern die Götter des Internet (lacht) es zulassen, sich aus Bahrain einwählen und dann werden wir wie immer falsch liegen mit unseren Tipps.
1: Ich weiß gar nicht, wer hat eigentlich letztes Jahr gewonnen?
0: Lukas! Unser Mann für Social Media und Videos, zumindest die MotoGP-Videos auf unserem Schwesterkanal, den ihr hoffentlich auch alle abonniert habt. Er hat am besten getippt. Rookie-Glück oder nicht, das werden wir am Mittwoch sehen, wenn wir wieder neue Tipps abgeben und euch verraten, wer wie getippt hat. Und nach 23 Rennen, wenn es gut kommt, werden wir euch auflösen, wer gewonnen hat. Und damit würde ich sagen: Jonas, hast du noch irgendetwas, was du für nächste Woche loswerden willst, worauf du dich am kommenden Freitag, Samstag, Sonntag am meisten freust? Auf
2: die Antwort freue ich mich dann. Wer ist jetzt erstmal?
1: die Nummer
0: drei. Wer ist die Nummer drei, will Jonas wissen? Flo, was willst du wissen? Wer ist die Nummer fünf?
1: (lacht) Nummer vier könnte auch interessant sein. Nein, natürlich. Es gibt, glaube ich, nur eine richtige Antwort auf die Frage, nämlich ich will wissen, wer hat das stärkste Auto, wer startet als bestes Team in die Saison und vor allem, wer gewinnt das erste Rennen? Das müssen ja nicht immer dieselben Teams sein, wie wir letztes Jahr gesehen haben.
0: Und alle, die jetzt live dabei sind, In genau sieben Tagen zu dieser Uhrzeit haben wir schon 23 Minuten vom Rennen hoffentlich gesehen. Also auf geht's auf motorsportmagazin.com findet ihr alle Infos bis dahin und darüber hinaus. Und wir sagen jetzt erstmal Servus und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder alle mit dabei wart. Ciao. Ciao. Ciao,
2: ciao.